0: vem uma segunda parte que é um crânio é um, ah. um osso nasal do tiranossauro e aí vem a mandíbula uhum. aí eu só vou ter o crânio dele só eu não quero o modelo inteiro
1: se eu não me engano tem algumas lojas europeias que vendem esses moldes de esqueleto de dinossauro com um preço até bem razoável viu? que compensa importar uhum. tudo bem aí Daniel?
2: tudo bem eu né, inicialmente assustado quando era falar de compra de crânio eu pensando cara não tem que vender <risos> <risos> <de ti. risos>
3: será que eu sou um deles né Daniel? é magia negra
4: <risos> você
3: não é um objeto Daniel <risos> <risos>
2: Lá turma, vamos. Olá, meus caros. silêncio todos. Eu sou o Daniel aqui, iniciando mais uma aulinha de história com vocês. Vamos falar sobre Pérsia. Mas antes de mais nada, por favor, chamada Caroline.
3: Professor, ela não veio. Eu acho que ela se perdeu nas areias do tempo. <risos> nas areias <risos> do, do <risos> tempo.
2: <risos> ok. Vamos esperar o que algum príncipe acha. Uh, Jorge.
3: Presidente. Ô, oh, presente.
0: Marcelo.
5: Presente, querido professor. Matheus. Presente, professor. Ronaldo. Presunto. um. <risos> <101. risos> Os caras estão é todos tirando fome já essa hora.
2: Fale isso com gordo é complicado. Ah,
5: Silmar. Ele não veio. A última vez que eu vi, ele estava levando uma carta até a Esparta. Eita. Nossa, tá cara. O único que te salvou.
1: Acho se que esse não volta. Não volta mais. Esse vai
0: cair no
3: poço. <risos> Olá, pessoal. Aqui é o Jorge de João Pessoa. E hoje nós vamos gravar sobre um céu escuro.
4: É exatamente, eu quero levar o lado
2: sexual. Eu não presto, eu já. É,
3: alguém vai pescar essa referência
5: de Gaspaço da Catarina. Que é Marcelo Guachinin. E onde é que a gente vai jantar depois?
4: In hell, In hell. Aceita
5: cartão?
0: Aqui é Matheus, o professor barbado de Curitiba. Paraná. E, sério, cara, sério que vocês fizeram a batalha de Salamina lá com cinco navios gregos só contra os todos os persas? Não foi assim, cara. Tem que fazer direito que é uma porra, velho. E que, que, que história é essa do cavalo pular ali de um lado o outro? Caraca, um velho, o cavalo. O cavalo é a que
4: é <risos> essa,
2: cara? Meu Deus. A grande arma secreta é um cavalo na porra do meio do oceano. Não, velho. Não. <risos> não.
4: <risos>
2: Aqui é Daniel Araújo e minha arma favorita no Arms 2 era a chuva de tapete
4: dispersas. Ah, <risos> é. Muito bom, cara. O Orbs, <risos> cara, Interou. desde foi. cara. É, é.
1: Aqui é o Ronaldo de São Paulo e o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Ops, citação errada.
4: <risos> <risos>
1: muito bom, muito bom, Ronaldo. Muito <risos> bem.
6: Essa era pro próximo. Outro... <risos> é, é, é. Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
7: <risos> Science World,
6: Muito bem ouvintes do SciCast, bem-vindos à sessão de recados e vamos lá estrela como vai?
8: Tudo bem aí de novo aqui. E
6: vem me ajudar nos recados, vamos a eles rapidão. Como é que você faz para entrar em contato com a gente?
8: Bom, o nosso Facebook é facebookcom Podcast, O Twitter é twittercom Podcast e o Plus é plus.google.com/saicastbr. Por que, que não é Psycast Podcast também?
6: O, o, o Plus é feio, bobo, bobo feio, chato. <risos>
8: Por isso que ninguém e Porque se
6: fosse, você teria enrolado <risos> a língua.
8: Não, não. <risos> Bom, e o e-mail é contato.sicast.com.br.
6: Beleza, e como sempre, a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contatos lá do site. Procurem no menu contatos em www.sicast.com.br Vamos lá, estrela o que, que é que temos de novidades aí pra contar pra esse nosso povo? O que que estamos vendendo? Estamos vendendo coisas, vê? são uns vendidos.
8: Nos vendemos ao sistema. <risos> na verdade foi porque muita gente já tava pedindo as camisetas do SciCast, a gente fez uma pesquisa e como eles quiseram nos rendemos, né?
6: É, então eles podem comprar essas camisetas diretamente lá no camisetas.scicast.com.br ou procurar no post deste episódio e também tem um post lá no na página do SciCast explicando como é que funciona, é como se fosse uma pré-venda, se uma apenas 100 unidades, eu tenho garantia a sua antes que acabe. Oxe Então vamos lá Coram lá gente Comprem as suas camisetas Porque nós precisamos pagar Aquelas Ferraris Que Ferraris Exatamente é. Bora Quem gosta de bastidores Do SciCast Pode entrar lá no grupo Do Facebook que Foi criado pelo nosso Querido ouvinte Jonas Godoy O grupo Amigos do Paus Também tem o link aí No post O que, que rola lá Estrela
8: Então rola todos os bastidores Das fotos Que nosso amiguíssimo Pablo faz Você vê realmente Como ele é mágico
6: O Pablo é perito Fazer muito com nada Os recursos que nós disponibilizamos a ele Para fazer as fotos é zero então <risos> E ele faz mágica mesmo gente. Ele faz essas fotos aí essas, As fotos da vitrine, né? Do SciCast é Ele faz um clique novo toda semana Mostra lá a, a, o quanto criativo Que ele é e realmente Não há o que dizer, é só vendo Para acreditar no trabalho maravilhoso que ele faz é
8: As pessoas tentando adivinhar Qual o próximo programa da semana a gente sempre tentando dar umas dicas não?
6: Sei se... não? vocês sempre enrolam eles, né?
8: enrolam um pouco, mas no... depois no final tudo faz sentido quando sai o programa
6: muito bem, a gente também conversa com o pessoal lá, brinca e conta coisas dos bastidores do SciCast, então se você gosta disso, gosta de, conviver, de conversar e de ficar mais próximo das, da gente e das pessoas que fazem o SciCast, é só chegar lá nesse grupo. E a detenção, nossa, nossa, nosso quadro de leitura de e-mails né? Estrela, o que aconteceu? Foi para onde? desse quadro da leitura de e-mails que agora se chama Detenção...
8: Foi ir pro final da aula. Exato. Então lá depois do SciCast, depois que vai ter sinal, todo mundo for embora, menos os amigos do Pause que sempre ficam. Uhum. Eles vão escutar a detenção que voltou, né? Depois de duas semanas.
6: Exatamente. Não tivemos detenção nas últimas <risos> duas semanas, mas agora ela voltou com força total. Até o final do ano devemos ter lá. Ela está lá no final do programa, isso se chama detenção, porque agora só ficam os meliantes que, que aprontaram na <risos> escola para ler os e-mails e escutar os e-mails e em ver a gente falando bobagem. Muito bem, gente, é isso aí. Compre as camisetas para ajudar a pagar os nossos veículos de luxo que nunca teremos. <risos> favor, lá no <risos> Entrem lá no grupo do Facebook para conversar conosco e com os outros integrantes do SciCast e fiquem até o final para ouvir a detenção. É isso, Estrela? Mais alguma coisa? Sim, acho que é só. Então, tá. Posso
8: tomar café agora.
6: <risos> agora vamos molhar o bico porque o programa já está começando. Hoje o programa é sobre a Pérsia, sobre o Império Persa. Está muito bacana, muito divertido. Aliás, está derrachado o bico dele. <risos> Muito bem, gente. Até depois da, da aula, então. Até na, na detenção, até na, na, na leitura de e-mails. Um abraço pra vocês. Até depois. Tchau, Estrela. Tchau, Estrela.
8: Tchau.
6: Você aprendeu com o Marcelo, hein? Tchau, gente. <risos>
3: Mas a pergunta que não quer calar. Hum. Afinal, galera, a Pérsia era a mesma aquela mostrada no filme? Tirânica e megalomania? É. Não. <risos>
2: não. Vai mais, mais, ou menos. Menos.
4: Vai. mais ou menos. Mais ou menos. <risos> mais ou
2: menos. Mais pra menos que pra mais, né? Cara, a gente já começa com problemas aí. A gente estuda história da Pérsia sem fontes persas. Né, o que a gente tem de, de vindo da Pérsia é muito pouco, cara. Então ela sempre tá ali em segundo plano. A grande importância da Pérsia pra gente ao longo da história é ser inimiga da Grécia. O Ocidente. Exato. Uhum. A Pérsia tá pra Grécia, né, o que Cartago tá pra Roma. Exato. Né, Sim. Ou seja, é o sub-boss, sacou? A pessoa que você vai chegar lá, vai é. <risos> ser é a porrada e seguir para algo mais... Passa mais... pra próxima, né? <risos> Exato. É.
0: Eu também vejo assim, cara, principalmente porque toda a nossa fonte de estudo, desde os tempos primórdios da, da civilização ocidental, Sempre foi baseada na cultura greco-romana Isso foi aumentado com a Renascença Italiana Na Idade Média, né? Uhum. Porque na Renascença Italiana é Que eles começaram a recuperar Muitas das escrituras gregas e romanas Que haviam sido perdidas, né? E óbvio que nessas escrituras A Pérsia sempre vai ser a mal da história uhum. Ela tá atacando a Grécia Ela tá atacando o berço da civilização ocidental É a história
3: pelo lado do vencedor, né? a claro. é história pelo lado do vencedor, exatamente Pelo lado do historiador, na realidade, né? Porque os gregos tinham historiadores Do lado da história do é. pai da mentira, né? O Homero <risos> É,
4: o Homero, exatamente.
2: É, mas eu também te gente barra naquele Aquela coisa legal, né? O lance de Homero, seu pai, da mentira. Cara, a história, ela não é a ciência que estuda o passado. A história é a ciência que estuda memória. Sim. E, cara, o que você lembra é muito complicado. Uhum. Né? Várias pessoas vão ver esse podcast, cara, e as impressões delas vão ser diferentes, saindo da mesma fonte, porque, simplesmente, Verdade. a sua referência, ela depende de quem você é. Isso, um corte totalmente.
1: Mas, peraí, no caso, quem escreveu sobre a invasão da Pérsia? Foi o Homero ou foi o Heródoto? Ah, foi o Heródoto. Foi o Heródoto, não foi? foi? o Heródoto também.
3: Hum. É, o pai da história, né? Então, menos mesmo assim, ele vai falar do lado dele, na visão dos gregos, né? Sem contar que o Adolfo adora aumentar as coisas, né? É, não existe ainda sim. essa
2: independência do historiador, né? Não, ideia.
1: mas é que a pessoa aprende a, a puxar a sardinha pro seu lado, sempre, né? Sim sim. sim,
2: sim. A gente mesmo, quando tá dando aula, a gente vai falar, sei lá, de Dom Pedro II, a gente vai dar uma, digamos, uma maquiada ali no texto, até pra gente poder atrair mais Depende. o aluno.
3: Entendi. Eu tenho um professor que ele rasgava a real mesmo, e o pessoal gostava mais assim. Uhum. Ah, é?
2: Não, mas é que tá, é, não confunda Dom Pedro I com o Pedro II, você pega Dom Pedro I, cara, é difícil você falar bem dele.
3: Uhum. É, xuxa, xuxa. E
2: olha que quando eu falo dele, eu gosto de falar da história de vida dele, do processo que fez ele ser do como ele era, uhum. Uhum. né? Pegando desde a avó louca, porque ela era louca, o que aconteceu com ela, passando pelo coitado do pai, que cara, Dom João Eu tenho dó daquele cara, velho. Medroso?
1: <risos> <risos> não, ele não era tão medroso, ele era esperto, né, cara? Ele o um cérebro, é diferente.
0: A gente percebe que essa coisa da história vista pelo vencedor, ela continua desde o tempo da Grécia, né, com Pérsia e... e a Grécia, e vem pra cá também, né, como essa maquiada aí que a gente... Muitos acham que o Dom João ele foi medroso e tal, mas realmente ele foi o louco desperto pra enganar o Napoleão, né? Uhum. E a mesma coisa, você pode perceber que acontece na Pérsia. A Pérsia, por ela ser megalomaníaca, eu penso assim, todo o império é megalomaníaco. Sim. Todo império quer expandir, isso é óbvio. Tipo, o Império Brasileiro, ele era megalomaníaco de um certo ponto de vista, porque ele adquiriu terras também, né? Uhum. A Pérsia fez a mesma coisa, entendeu? E tem umas características dentro da organização administrativa do Império Pérsia que a tornam ela menos megalomaníaca, do que ela é mostrada nos filmes do 300, né? Mas ela continua megalomaníaca. Não tanto quanto é mostrada no vídeo, mas sim. E tirânica, mais ou menos também. Depende do rei persa que a gente tá estudando. É, é, exato. isso não é verdade. Até
2: porque, né, lembrando aqui um ponto inicial, a gente tá falando, se a gente tá respirando no filme, a gente tá falando só desse lado, a gente tá falando de Frank Miller.
0: Isso. Exatamente, estamos falando de Frank Miller também. O rei do exagero.
2: <risos> o rei do exagero. Tá colocando porcaria de um cavalo no meio do oceano, né? <risos> então, você tem que olhar como... Muito cuidado para aquele ali. Uhum. Né? Mas, pô, de fato, eu concordo com você, como todo império é louco é megalomaníaco, mas tem seus motivos.
3: Sim. Até por questão de sobrevivência, né? Se ele não for Exato. megalomaníaco, o outro império que está se formando ao lado dele vai ser e vai engolir ele. Vai ser e vai suplantar é. ele. Exatamente. Talvez então, tá seja questão de sobrevivência. Não
2: é por onde mais se tivesse é, crescido muito a educação de base. Né, lançado, basicamente ali a gente vê em Grécia né, principalmente, mas ali é um conhecimento muito grande em matemática, em filosofia etc e tal, você não tem uma tecnologia de alimentos de fato, pra você segurar toda a sua população e garantir sempre aquilo ali, você ainda tá muito perto dos povos nômades então cara, você uhum. tem que ir conquistando você tem que garantir a comida de quem tá na tua casa, nem pra isso tem que tirar a comida de outros Isso.
6: Um manto púrpura adeja o caminho. A longa barba do maior dos reis está inclinada. Seu bastão real está firme em seus braços cruzados. Seus olhos escuros estão olhando o desembarcar das tropas. O rei sente um embargo na garganta. Ele sabe que nenhum daqueles homens estará ali depois de mil anos. O rei já tinha colocado uma oferenda a Ahura Mazda e espera o desenrolar da história. Seu pai foi derrotado por ridículos 50 mil homens conduzidos por um rei de verdade. Mas o grande rei construtor de impérios criou sobre a areia, e o rei do manto púrpura ri com desdém. Ele não cometerá o mesmo erro do seu pai, nem do rei que derrotara. O grande rei Xerxes I sabe que não se subestima soldados de espécie alguma. Mas 300? <risos> Ele dá a ordem. Os exércitos marcham, os clarins soam, os tambores rufam, e todo o levante de suas hostes se dirigem ao que aqueles insignificantes helenos chamam de Termópilas. Ele é o rei dos reis. O seu grande deus é Ahura Mazda, que fez a terra, que fez o homem, que fez a paz para o homem, que fez de Xerxes rei. Um só rei de muitos, um só senhor de muitos. Esta é a história de um dos maiores impérios de todos os tempos. Esta é a história da Pérsia.
1: Street. As origens do Império Aquemênida, que como era conhecido o planalto iraniano e a região antes dos Aquemênidas, que eram as tribos, as cidades e as rotas comerciais. No início, a nação persa ela era constituída de diversas tribos, que eram formadas, geralmente eram os Passárgadas, os Maráfios, os Máspios, só que essas tribos elas dependiam muito umas das outras. A mais importante da tribo, dentre todas elas, eram os Passárgadas. Eram eles que continham o clã dos Aquemênidas, o clã do qual vieram todos os os reis persas. As outras tribos menos importantes da nação, do início da nação persa, eram os Pantialeus, os Derúzios, os Germânios e todos eles eram fixos à terra e os restantes que eram os Nômades, os Daios, os Mardos, os Drópicos e os Sagárcios. Uhum. Então você vê que no, no, no início a composição do povo persa era bem mista, era como uma espécie de uma, uma comunidade de várias tribos reunidas em prol de viverem juntas, né?
0: Sim, a gente pode ver que o plauter ele foi bem parecido com o desenvolvimento da Mesopotâmia. Por sinal, ele se desenvolveu quase ao mesmo tempo que a Mesopotâmia, né? Uhum. E o planalto Terenino também tinha várias cidades, várias tribos que se comunicavam entre si, conflitavam entre si também e, e faziam comércio entre si também.
2: Pra quem tá mais perdido, isso lembra também é os povos polonizadores gregos, né? Também. Os Aqueus, jônios, dórios, os, João, os Dóris, a mesma estrutura ali. Mesma estrutura. É, tribos que estavam se organizando. Já dizia Manuel
3: Bandeira, né, cara? O melhor lugar pra ir é pra Sargada mesmo. Lá né?
4: <risos>
5: na verdade a gente viu em vários casts já de história e vai ver mais pra frente que basicamente a maior parte das cidades, dos impérios do mundo foi assim, nômades, pequenas vilas pequenas vilas se unem, viram vilas maiores que se unem, esses povos vão se unindo até, as pessoas descobrem que quanto mais pessoas juntas mais fácil para eles viver, para lutar para produzir alimento, então a gente viu isso, em, tanto na Mesopotâmia viu no Egito, vai ver em, em vários povos que a gente já vai ver em outros castes, Futuros. É
2: contrato social, né, cara? O ser humano é uma merda, né? Ser humano sozinho, cara, no meio do nada, você não sobrevive. A união é que vai te gerar ali alguma força pra você enfrentar as adversidades. O problema é que, quando vários seres humanos vão se unindo, você vai criando várias entidades, né? Várias sociedades que acabam reconhecendo umas as outras como inimigas. Você consegue subjugar a natureza, mas você não consegue subjugar ainda parte do ídolo humano. E aí é onde começa os conflitos.
3: Exatamente. É porque se você tá numa tribo, numa região que que você sofre de escassez de alguma coisa, de água, de comida, qual é a tendência? Aí uhum. é você sair dali e ir pra um lugar melhor. Mas aquele lugar melhor provavelmente já está ocupado. Ou você chega pela paz ou chega pela guerra. Uhum. Faria pouco é meu opinião primeiro. Quem tem o seu não vai querer ceder. Sempre,
0: <risos> sempre. Então, no planalto iraniano, o Irã, como a gente conhece, né? Planalto iraniano atual, ele era subdividido em várias regiões e essas regiões eram referentes a cada tribo que a gente falou aqui, né? Então, por exemplo, os passargadas ou os, os passargadas, eles são referentes à cidade de Passargada, né? Uhum. Mas o nome real, em persa antigo, o nome deles era Parça,
5: sabe? Eles eram tudo parça.
7: <risos>
4: <risos> Só
7: deuses podem derrotar os gregos. Você se tornará um deus rei.
0: Os parsas, eles eram da, da região da Parsa, na língua antiga da Pérsia, né? Era Parsa que virou Persis, que virou Pérsia, né? Daí que vem o nome Pérsia do grego e do latim atual, né? Que, que deu origem às nossas línguas. Uhum. E tem uma outra região muito importante também pra história do Império Persa, que é a região da média.
5: Que é uma região mais ou menos. <risos> é, é, também é uma região
0: mais ou menos. É uma região mais ou menos. <risos> E a região da Terra-média histórica, né? É, não, não, eu falo média aqui, não, não imaginem hobbits vivendo no meio da,
2: da, do Irã, tá? Por favor. Tinha sim, tinha sim, eu vi.
0: Então, a média, dali que vinham a tribo dos Medas. Uma uhum. tribo, como os gregos chamavam, a tribo médica. Que é muito zoado também. É, Também não, não, não vai rolar muito As bem. As guerras não.
2: médicas. As guerras
0: médicas, a gente vai ver mais a tarde. A eu...
2: entre os cardiologistas e os otorrinolaringologistas. Um é. monte
0: de cara é. de branco lutando. <risos> com os bisturícos, os escálpos é. e <risos> aquela serra psicóloga.
5: Assim que... <risos> o, o, o batalhão do pessoal que faz o exame de próstata é o pior. Ui. <risos> uh -huh. Eles atacam pela retaguarda.
2: É. <risos> São os torturadores.
5: <risos>
4: Se bem que nessa época,
5: né? Ô, Matheus,
0: fala um pouco desse blog aqui, cara, do Lívius. Ah, então, pois é. Enquanto a gente tava fazendo a pesquisa de Pérsia, a gente achou um blog muito interessante que tem condensado a história dos Aquemênidas, é, dedicado exclusivamente à história da dinastia Akemenida É o um blog chamado Livius.org Artigos de História Antiga Ele é um blog Todo em inglês Infelizmente não... Mas aí você Google Tradutor Pega aí E se vira né
2: English motherfucker Speak it <risos> English motherfucker é. é difícil encontrar Boas fontes históricas Em português De História Antiga né? O Brasil não Infelizmente Não tem uma tradição Tão grande né? Então é comum Você encontrar Mais fácil é Encontrar em inglês mesmo uhum. Eu tive um professor Na faculdade gente boa, mandar um abraço pra ele aqui, doutor Vicente Dobroruca, porque ele chegava em sala de aula e falava, olha galera, a gente tem esse texto aqui pra vocês, né, ele dava História Antiga 2, fala de Roma Oriental, uhum. né, eu tenho duas fontes boas, né, uma tá em grego arcaico, né? outra em grego moderno. Entretanto, né, eu sou um cara muito legal, eu disponibilizei também pra vocês em alemão e talvez eu disponibilize em inglês. A <risos> gente fica <filho> da puta. <risos> <risos> Era uhum. uma matéria que a gente ia fazer prova, é, prova de consulta, né, a gente tinha que levar a Bíblia também pra consultar o livro de Daniel. Caramba. A gente falava ah, que isso achei. era uma bíblia, né, pra usar lá como fonte histórica e tal, mas se não desse, a gente não tivesse conseguir o texto em inglês, a gente abria ali em Salmos, pegava um na mão do outro Aí... <risos>
0: ah, professor Troll. Muito bom.
3: Pode crer. Aqui tu tem também essa referência interessante aqui: esse mapa do Império, né? Do Império Meda. Caraca, esse mapa é lindo, velho. Esse link aí que eu deixei para pra vocês é o mapa do Império Meda.
0: Então, a tribo que vivia na, como os gregos chamam Média ou Média Magna, né? A Grande Média, a Grande Terra do Meio, né? Então, eles começaram essa conquista dos territórios do Planalto Iraniano e já indo em direção. São a Anatólia. Anatólia, quando a gente fala Anatólia, você imagina a Turquia, uhum. que é onde eu, a Turquia atual, né? Então, vocês podem ver aí no mapa, aí que vai estar tá na descrição também, né? Essa imagem aí é o Império Meda. E vocês podem ver que os Medas, eles dominaram a Pérsia. Tá ali o nome da Pérsia, Pártia, Ária, Elã, Média, uhum. né? Então, eles já dominavam isso. Então, quando Ciro... Ciro, ele era um grande líder militar dos persas, né? da, ali da região de Passárgada. E ele começou uma... Uma revolta contra o Império Meda, ou Império Medo, ou Império Médico, ou,
4: ou a Terra-Média, <risos> ou, ou
0: alguma coisa do tipo. Então, ele era comandante da região da Persis, e ele começou essa revolta contra o rei da média, o Astiages. Então, os historiadores, eles supõem que essa revolta foi causada por uma má administração dos reis Medas na região da Persis. Então, o Ciro, como líder militar daquela região, ele falou, pô, vocês não estão prestando atenção aqui na gente, eu vou me revoltar, entendeu? Então... As campanhas militares do Ciro foi assim. Ele começou a expandir, ele começou guerras contra o Império Neo Babilônico, né? Vocês lembram aí de Saikesh de Mesopotâmia, né? Os Neobabilônios uhum. foram um dos últimos impérios da Mesopotâmia mesmo, vindos direto ali entre o Tigre e o Eufrates. Então, o Ciro, lá em 550 antes da Era Comum, ele começou uma, por ordem do rei Meda Tiages, ele começou uma campanha contra os, os Babilônios e depois que ele ganhou uma, uma, duas batalhas contra os Babilônios, ele resolveu se voltar contra o rei dos Medas, contra os Medas em si, né? Então, os soldados da Pérsis e de Elã, que era a região ali perto do litoral do Golfo Pérsico, eles se uniram sobre o estandarte de Ciro e começaram a lutar contra os Medas. Então, o Ciro, além de dominar o território da Nova Babilônia, ele dominou o território dos Medas. Então, você pode ver que o, o Império, ele já começa aí como a, o começo da dinastia Aquemênida, né? O Ciro é o grande é, líder da dinastia Aquemênida. Ele começa com essa coisa de já formar o um Império Persa, que a gente conhece nos mapas ali do Geacron, etc, e nos livros de história, né? Uhum. Que é o, o Império que vai entrar em contato com os
3: gregos. Em contato, você fala assim, um contato mais firme, né? Assim, mais... Um contato mais... É. é. Como que o Leônidas disse no filme do Frank Miller? Trocando cultura. É. Change culture. Ah, você não percebeu, gente? Trocou
0: cultura o dia inteiro. É. Na <risos> ponta da lança. <risos> o nome do Império Aquemênida, vem do rei aquemenes É um parente do Ciro, se eu não me engano é o avô do Ciro, ou bisavô E ele foi o rei dos persas Antes dos medas dominar a pérsia A região de Perse, que é A região de Elã, a capital é Susa Também é uma, uma cidade muito importante da, da administração persa Nós temos um blog bem bacana Que é dedicado só a falar Da genealogia Aquemênida Um resumo histórico uhum. Que o nome do blog é Os Aquemênidas Tá aí no link, tá na descrição do post também Ah, internet,
3: né? A internet é fantástica A internet é linda É...
7: Só deuses podem derrotar os gregos. Você se tornará um deus rei.
0: O crash Course, pra quem é o primeiro crash de história esse aqui que vocês estiver escutando, o Crash Course ele é um, uma playlist de 42 vídeos apresentados pelo escritor best-seller John Green. Escreveu lá A Culpa das Estrelas. A culpa é sua estrela. <risos> é. <risos> e, e, e o pior que, eu sei que a gente ia fazer piada com
3: ela hoje. Né?
0: <risos> então, é, aí ele tem o episódio 5, que é sobre os gregos e os persas. Então ele condensou todo o conhecimento sobre gregos e persas em um programa só, porque eu até entendi o sentido dele, que que os, os dois impérios, querendo ou não, eles acabam se juntando em um ponto, tanto que a base do império do Alexandre o Grande vai ser o Império Persa. O Alexandre o Grande ele não vai acrescentar novas terras ao Império Persa que ele tá enfrentando, ele só vai tomar o poder, né? Mas isso a gente conversa mais tarde. Mas tem esse vídeo aí, tá aí na, na descrição do, do cache, episódio número 5, gregos e persas. E há, ah, sim, um outro adendo, só um rápido adendo, eles estão começando a ser legendados em português, eu não sei se é o próprio John Green que tá fazendo isso, ou se é algum fã que tá ajudando ele. Alguma coisa do tipo Mas os primeiros vídeos já dos 42 Acho que até o uh, 8 ou 9 Tá com legenda em português já também E a legenda tá boa Muito, Muito boa é Legal Então aí a gente tem a expansão militar do Ciro,
2: né, Daniel? A gente tinha ido, né? Eles foram ali até o Império Meda, conquistaram, só que eles não pararam aí, né? Os planos era conquistar né, o Babilônico, conquistar o Império do Lídio. A Anast...
3: Austrália e um território à sua escolha, né?
2: <risos> Exato, né? O Império Vermelho já tinha caído, né? Então ele tinha que conquistar 24 ali, não tinha, não tinha muito <risos> outro, né? E foi uhum. a gente ali até o Mediterrâneo, né? Até porque boa parte da galera que tá aqui nesse momento é o que tem pra conquistar, então vamos nessa. Uhum. Né? depois que você conquista ali a Magna Média né, e absorve o Império Meda. Ciro ele vai fundar o que a gente conhece hoje como o Império Persa da Dinastia aquemênida mesmo né? já que o Ciro ele vem lá do Aquemênides. Então, assim, o momento que você tem esse assim, Império Persa, ele, oi, começou com esse maluco aí, com a média magna, né, Elan e Persa, unificados em torno da figura do Ciro, cujo fez ali o centro governamental, fez ali a sua capital política passárgada e sussa, ele se tornou o Rei dos Reis. Um título bem útil, né, sussa. uma vez. Ele fica sussa. sussa. Fica,
0: fica sussa. sossegado. Fica
2: sussa. <risos> Não, eu falei sussa, né? Cara, esse título dele de Rei dos Reis, eu acho muito digno, muito válido.
3: É, muito humilde também, né, você percebe que é uma pessoa bastante humilde. Bastante humilde mas <risos> também
2: várias tribos ali, né, e vários momentos de conquista e ele falou, agora eu que mando nessa bagaça. Só que a estrutura dele, a forma como ele organizava esse império é muito bem feita. É o que a gente sempre elogia muito quando a gente fala, por exemplo, de Alexandre o Grande. Nessa forma de Alexandre o Grande não é uma fórmula nova. É muita gente que vem depois, eles vão estudando os grandes nomes do passado e eu não acharia estranho o Alexandre ter estudado ali um pouco da estrutura do Ciro. Ele conquistava, mas ele não humilhava. Ele falava, olha, eu conquistei você, eu quero mandar aqui. Só que se você aceitar essa relação onde eu mando e você obedece, se você me pagar ali os tributos, se você me reconhecer como seu superior, cara, a vida pra você vai ser muito boa. Quem é líder vai continuar líder. A gente vai ter um investimento aqui na, na região, então aceite a dominação que é melhor pra você.
3: Pô, eu vou pagar uma taxa pra não ser morto e dizimado, claro, aceito. Chorar, até que mais mandem.
4: Óbvio.
2: É uma forma muito bacana de você chegar no em Foucault ali, né, no que ele vê como poder, né? como relação. Poder é qualquer relação onde uma pessoa manda e outra pessoa obedece. Uhum. Só que a pessoa que obedece, ela tem que querer obedecer. Se ela não quer obedecer, ela vai criar uma revolta. Ele gerou um mecanismo inicialmente violento, mas a manutenção não é violenta. A manutenção é, ó, vamos ficar na paz? Você me paga esse dinheiro e eu vou te dar uma coisa boa em troca. Você topa? O pessoal, ah, beleza, vamos lá, né? Melhor do
5: que morrer. É exatamente <risos> como o casamento. <risos> <risos> exatamente, Bom, <risos>
2: <isso.
7: risos> eu sou divorciado, né? Então eu acho que eu não vou entrar muito nesse erro, né? Só deuses podem derrotar os gregos. Você se tornará... Oh Deus, rei.
2: As regiões próximas, né, a cair perante Ciro, foram o Império Babilônico, né, do Nabucodonosor II, o Reino da Lídia, né, que era um reino Hitita, que tentava retornar a glória do Império Hitita dos anos 1300 a 1000 a.C. É, um adendo que esse povo vive muito no passado, né, cara? Eu, eu sei que é babaca um professor de história falar isso. <risos>
4: <risos> Não, mas eu também. <risos> eu concordo
0: com mas, você, cara... Daniel. O, o pessoal pega a bicuinha lá da puta aqui, barilha, que pariu. Já... <risos> a gente tá aqui, a gente tá 500. 500 antes de Cristo vocês estão pegando picuinha De mil antes de Cristo Mano, sabe?
3: Porra, mano. É. Vocês assistem futebol O que ah, é que é, mais mano. tem? Estatística Ah, porque há 30 anos atrás O Brasil Não sei quem corta dois né, Nesse mesmo gente, Nesse mesmo estádio mano. Com essa mesma configuração Cara Porra
1: Mas olha só A gente tava tá falando sobre o Ciro Ter conquistado o Império Babilônico E tudo Por conta disso O Ciro é bem citado na Bíblia Ah,
4: ah
2: sim E é, é, era próximo ponto Até porque ele vai ter um momento ali A gente vai chegar lá Que ele vai ajudar né, O Império Persa Vai ajudar a libertar judeu. Sim.
3: Olha aí.
2: Mas ele não vai libertar judeu porque, não, porque eu sou legal, vou ajudar judeu, e e Não, porque ele quer aliado. É. Não existe almoço grátis, cara.
1: Exatamente. Na situação de que ele chegou, que encontrou os, os hebreus feitos no, sob cativeiro na Babilônia, era interessante pra ele restituir o, as terras do reino de Judá e estabelecer os hebreus e voltam pro lugar deles. Uhum. Pronto. Tem mais um povo do lado dele. É, porque esse povo vai
0: colonizar o espaço que por exemplo, já que eles foram capturados pelos neobabilônicos do Nabucodonosor, Isso. eles vão voltar para aquela terra agradecidos ao Ciro, vão prestar serviços ao Ciro e eles vão controlar aquela região. O Ciro vai ter garantia que aquela região não vai se rebelar. Exato.
1: Faz todo sentido. Cara, o Ciro é citado na Bíblia como um instrumento divino, que ele teria Exato. libertado os hebreus do Nabucodonosor
2: porque Deus mandou. Exato. Só que aí o nego esquece né, do que Baruco de Espinosa falou, né? Bicho, não existe milagre, não existe essa porra toda. <risos> <risos> ele tinha um interesse muito claro
4: ali. Claro que tinha. <risos> É que tinha? É que tinha.
1: Né? Quando o Ciro conquistou a Babilônia, ele usou a cidade como posto avançado ou deixou como tava mesmo?
0: Não, então, é, foi como o Daniel citou também, tem aquela coisa do rei dos reis, né? Uhum. Tipo, ah, eu conquistei vocês, vou deixar aqui. Eu quero um comandante que seja fiel a mim, você vai comandar essa bagaça aqui. É porque a cultura do Oriente Próximo, ela é bem parecida. Entendi. O estilo de construir dos mesopotâmicos é bem parecido com o estilo de construir dos persas. Então, meio que a arquitetura meio que se manteve a mesma. Então, ele ele só ocupou com tropas e continuou avançando. A Babilônia manteve, ele não, ele não arrasou a Babilônia, a Babilônia ficou ali.
1: Não, é que eu tinha... Eu não sei onde que eu tinha lido sei, alguma coisa a respeito de que ele teria utilizado a Babilônia como segunda sede do reino persa ou coisa assim... Por ser uma cidade grandiosa e tudo mais, tanche. Não, isso, isso vai
0: acontecer. Vai ter um rei persa aí, que vai tornar a Babilônia o centro administrativo oficial do Império Persa. Ah,
1: tá, não foi com o Ciro. Não, não foi o
0: Ciro. Vai ser ah, depois, tá. acho que vai ser uns três ou quatro reis depois do Ciro, se eu não me engano. Entendi. Ah, então aconteceu mesmo.
2: Se não me engano, a gente chega lá, a gente chega lá. É, o que eu tava falando, né? Ali, o Ciro ele custou ali os Babilônios, né? Ajudou ali Nabucodonosor e tal. E depois o reino da Lídia caiu também, né? Levando territórios gregos da Jônia também a ficar sob domínio Pérsia. E aí, começou. Começa ali a ter a treta entre Pérsia e Grécia. Uhum. Né? Pô, como é que você pega ali um território jônico, né? Um território de povos formadores ali da Grécia e você domina.
0: Puramente gregos, né?
2: Puramente gregos e domina. Então já começa a ter ali uma, uma como é que posso dizer, uma estranheza ali, uma raivinha guardada? Sim. Uhum. Uhum. Isso tem uma coisa cara, você pode não guardar dinheiro, você pode não guardar sua chave, você pode não guardar sua carteira, <risos> mas raiva você guarda.
4: Uhum. <risos> e por
3: muito tempo.
2: Uhum. E... Por, Rapaz, muito tempo. por muito tempo, uh, no saircast de Mesopotâmia, né, vocês já tinham falado ali como os rios Tigre e Eufrates, né, eram ricos, né, como o pessoal já vivia do comércio, uma região bem bem estruturada em rotas comerciais, né, para agricultura também. A Mesopotâmia sempre foi uma região muito fácil de ser invadida, porque tem poucas defesas naturais geográficas, tirando os próprios rios. E aí, você tem ali o um lugar perfeito pra você invadir. Porque é um lugar bom, rico, mas é um lugar fácil de te invadir. Uhum. É o ponto de ouro. É, o ponto de ouro. Aproveitando se da fraqueza que os babilônios já enfrentavam, né? Depois das guerras contra o, o Egito, Império desgastado, conflitos internos, Sir ele marcha sobre a Mesopotâmia, né? Já ameaçando as bordas do Império Egípcio, que também tava ali num período de, de decadência, né? Já mostrando a, a, a pau dele ali.
0: A gente tem um cast sobre o Egito Antigo. O Egito, ao mesmo tempo que ele tava lutando contra os babilônicos, ele tava sobre conflitos internos. Essa época é bem confusa E tanto que o Ciro, ele aproveita Realmente dessa fraqueza interna Desses impérios, o império egípcio que não era Mais, não era um faraó puramente Egípcio que estava comandando, era um rei da Acho que é Núbia, né? É, então são os Reis Núbios que tomaram o Egito lá, a gente falou isso no cast do é Egito Antigo, né? E eles ficaram como faraós Então o próprio povo egípcio capturado Pelos Núbios, declarou o rei Núbio Faraó, líder do Egito. Exato. Então esse Rei Núbio também estava enfrentando conflitos internos Assim como Nabucodonosor, e o Ciro Ciro aproveitou, é, vai, vai todo mundo. Ele passou o rodo, cara. Ciro passou o rodo. Foi lindo de ver, sabe? <risos> Só
7: deuses podem derrotar os gregos. Você se tornará um deus rei.
2: Bom, a Babilônia caindo, todo o território incluindo ali a Judéia, olha a Judéia aí, a Judéia. Né, foram incorporados ao Império de Ciro. Essa conquista, ela foi um marco importante para os hebreus, que foi graças a Ciro, né, que o episódio de cativeiro da Babilônia foi acabado, né, e que a gente tá falando ali, né, que os hebreus foram conquistados pelo exército no Babilônico, é, muitos foram feitos escravos, aí Ciro chega e liberta esses escravos, né, liberta por quê? Porque ele queria um grupo de colonos fiéis ao Império Persa para colonizar a Judéia, ou seja, né, eu tô liberando você, mas você me ajuda. Aham. Uh -huh. né, e porque a religião dominante na Pérsia também, os orotes, o zoroastrismo era contra práticas escravocratas. O que acontece, né? Uh, a religião é uma boa, sempre falar, né? É sempre uma boa desculpa. Né? Mas a causa sim. mesmo é ter alguém ali pra ajudar. Ah, não, sim, com certeza. Totalmente. Gosto sempre de frisar isso, né? O pessoal fica uhum. puto, eu acho legal. <risos> uh, <risos> eu Não lembro quem foi que falou, né? Levanta a mão aí pra eu ver. Ah, isso, você. Uh, <risos> <risos> Isso vai render Ciro, né, na Bíblia natural, o título de libertador de judeus.
0: É, sim, eu acho que foi o Ronaldo Ronaldo que falou, né, Ronaldo? O Ronaldo. Foi, o foi o eu.
2: Ronaldo, Ronaldo, é. <risos> é. Mas, pô, mesmo com tanta face militar, nada sobreviveu ao tempo, né? Após a cruz da Mesopotâmia, Ciro morre em batalha contra rebeldes da Pártia, região nordeste ali do Império de Ciro. Né? E aí vai estar no link, creio eu, né? O... A gente já falou dele aqui, né? Do mapinha do Império Persa, sim. pra você curtir e ver a expansão. Que
3: é até onde o Ciro expandiu.
2: Exato, ele expandiu. Muita coisa, cara. É fantástico. Assim, dá ele a, expandiu até acertar ele.
3: fazer uma piada horrível, mas deixa. Opa, não, por favor, <risos> faça, faça. Não, eu digo ele expandiu até 120 centímetros de circunferência. <risos> <risos> Abdominal. <risos>
7: Meu Deus. Só deuses podem derrotar os gregos. Você se tornará um deus rei.
2: Ciro morre, né? Porque ele morre, o filho dele, né? Cambises II, né? ele consegue suas conquistas militares, erradicando é, rebeldes, partas, do oriente do Império e conquistando o reino do Egito. É iniciado ali por Ciro, mas nunca concluído. Ou seja, o cara consegue ir até ali, bater em cima do Egito, cara.
0: Então, tem mais uns dois vídeos aqui que a gente quer indicar pra vocês, que é... são duas videoaulas super rapidinhas sobre o Império Persa, dedicado ao Império Persa. São, a... são aulas bem legais, eu não sei, acho que elas são... passaram na TV Cultura, se eu não me engano. E Uhum. São 12 minutos cada vídeo, então é uma aulinha bem completa sobre Pérsia e também eles devem dar uma introdução sobre o, o Império de Alexandre e tal. Então tem parte 1 e parte 2. Então fica a dica aí também. São vídeos bem bacanas. Aí a gente vem com o, o Dario I, né? Que aí já começam os nomes que o pessoal conhece já, né? O Dario I, que foi um, um, um dos maiores reis persas que existiu, né? Que ele veio depois com a morte do Cambises. Cambises ou Cambeses? Eu nunca me lembro. Eu acho que é Cambises, né? Uhum. É, Cambises. Então, o, o Cambises, depois que ele conquistou Egito Estava lá vendendo
2: ingresso para Egito. É verdade,
3: lá no Coliseu. Inteira <risos> uhum. <risos> ah, <cara. risos> ou <risos> metade, ou meia entrada.
2: Meia entrada era para aquele cara que já tinha morrido, né? Cortado no meio ali naquela época. <risos> Eu só tô, só tô transformando isso aqui no caos, né, cara? É, é.
0: <risos> O Cambeses ele morre sem deixar herdeiros, né? Aí começa toda aquela briga interna para ver quem que vai ser o novo grande rei da Pérsia, né? Aí entra Dario I, que ele era um grande... Um grande é, Descendente de grandes líderes militares Da Pérsia E uhum. ele se diz Defensor da dinastia quemênida E até descendente direto do Ciro também Como se ele fosse um parente do Cambeses Talvez um primo distante do, do Cambises.
1: É, algumas pessoas consideram que o Dário Era sobrinho ou primo de Ciro
0: uhum. Então, aí o Dário Ele toma o poder dos exércitos persas, os exércitos eles Juram aliança a ele, né Tipo, ah, uhum. a gente jura lutar por você né? Aí ele toma o trono da Pérsia e vira o grande rei da Pérsia, aí ele começa a aumentar a briga contra os gregos, uhum. porque como ele já tinha ele já tinha controlado a Partia de novo, tava querendo se rebelar, ele já controlou, o Egito também, ele finalizou de pacificar, né, ele finalizou também o trabalho do Cambises tinha dominado o Egito inteiro aí ele só foi lá e falou, ó, oh, eu sou o novo rei vocês não, não vêm encher o saco, né? Fica quieto aí Fica quieto na tua aí, trabalho aí E aí no, no caminho do Egito ele subiu a Anatólia e começou toda aquela briga com a cidade de Jônias de novo, que elas estavam aproveitando a morte do Cambises para se declarar independência de novo, né? E aí que vem as chamadas guerras grego-persas, ou as guerras médicas. Isso, os caras de jaleco, né? É, os caras de jaleco, pisturi na mão.
1: <risos> é, Exato. Não, não, não. As armas você sabe, guerra,
0: guerra, guerra médica me lembrou, Você sabe de Team Fortress 2? Uhum. Tenho, o, o médico lá, imagina um monte de médico num servidor de Team Fortress 2, cara. Pronto. Essas Pronto. guerras médicas. <risos> Todo mundo com a arminha de seringa lá, com a
4: serra.
7: Com é. é. a é
3: bola, não? na seringa. <risos>
7: Só deuses podem derrotar os gregos. Você se tornará um deus rei. Então, as Guerras
0: Médicas, devido ao fato de eles considerarem que o Dario, sendo o rei de toda a Pérsia, ele era da média magna, né? Ali da região que seria o planalto iraniano, uhum. teve uma consequência que foi a invasão do Dario à Grécia Continental. Então, se vocês abrirem o mapinha do Giacurna de novo, vocês vão ver que grande parte do que seria a Bulgária e a alguma parte da Romênia, toda a parte da Bulgária e a Romênia, ela virou território persa. Então, eles conseguiram realmente invadir a Grécia Continental e ameaçar a Grécia tanto por mar quanto pelo norte,
5: Só né? Só um pouquinho. Pro ouvinte acompanhar,
0: que data seria? 511, 510 antes de Cristo. E essa, a gente está nessa, nessa faixa aí. Digita lá no campozinho do Geacron, né? ele vai te levar para... Menos 511. Menos 511, perfeitamente. Essa vai ser a extensão máxima do Império Persa durante o reinado do Dario. Então, aí o Dario, ele estava planejando já invadir o território grego, mas ele não, ele não invadiu por terra, ele foi invadir por mar, conquistar as principais cidades-estado gregas, que elas que estavam fomentando... A rebelião na Jônia... Uhum. Principalmente Atenas... Então a ideia dele era desembarcar perto de Atenas... E tomar Atenas para acabar com aquela... Tipo, pô... Para de, de meter o bedelho na território que já é meu... Entendeu?
1: Exato... Atenas estava fornecendo os meios e armas e suprimentos... Para que a rebelião continuasse... O que o Dario queria era cortar a fonte do fornecimento... né? A rota de fornecimento...
3: Ele foi esperto, né? Ele foi direto à fonte... Estou só destacando o tamanho que o
0: Império Persa... Conquistou com o Dario I... Que foi a maior extensão... Olha os países... Que fizeram parte do Império Persa. Atualmente, se você fosse pegar o mapa mundi né, e desenhar o Império Persa, ficaria assim: era o Irã, o Iraque, Armênia, o, Ar o Azerbaijão, o Paquistão, o Afeganistão, o Tadjiquistão, o Turcomenistão, o Kirguistão, a Geórgia, a Macedônia, o Uzbequistão, a Turquia, a Bulgária, o Chipre, o Kuwait, o Egito, a Síria, a Jordânia, a Israel, o Líbano e grandes partes de territórios da Grécia, da Líbia e do norte da Arábia. Então você pode ver que. Era
3: grande pra cacete.
0: Era grande pra caramba, cara. Tanto que até o John Green o John Green afirma que o Império Persa, ele foi a base de todos os impérios depois dele. Até o Império Romano se baseou no jeito que os persas expandiam, uhum, sabe? Uhum. Então, o Império Persa, ele sempre, querendo ou não, querendo sendo o mal, entre aspas, estou usando aspas aqui, sendo o mal da história, ele sempre influenciou os impérios ocidentais e orientais também, que ele entrou em contato, pra expandir desse jeito, sabe? Uhum. Então, aí com o Dário desembarcando na Grécia continental, pra acabar com a festa da, de Atenas e... Qual era o nome da outra cidade? Era Atenas e Herédia que estavam ajudando os rebeldes jônios, é, eles desembarcaram num lugar bem perto de Atenas, chamado Maratona. Hum. E foi nesse lugar que os soldados persas, que eu acho que chegavam a 80 mil, 90 mil soldados, eles ainda estavam desembarcando, desembarcando suprimentos, armas, tipo, eles estavam cansados da viagem do Mar Egeu até ali. Os gregos conseguiram juntar 50 mil soldados da Eritreia, de Atenas, de Argos, de Corinto, sabe? Uhum. E eles atacaram. E atacaram que nem louco. Eles pegaram os persas desprevenidos, porque eles ainda estavam desembarcando e a batalha, os gregos tinham o menor número, mas realmente eles ganharam e os persas tiveram que subir nos navios e correr porque eles estavam totalmente despreparados e foi tipo, foi um choque de pânico, sabe tipo, uhum. chocou brigaram e
2: tiveram que correr, sabe subiram os navios e correram a cavalo uhum. yes. <risos>
0: então, nós temos um mapinha aí das guerras persas se vocês quiserem abrir aí, vocês vão ver todos os tracinhos aí,
3: por onde ocorreu a batalha de maratona ali, ó, bem perto de Atenas o que é que tem a ver essa batalha com a, a maratona olímpica. hein, Matheus, se é que tem alguma coisa a ver. Tem tudo a ver.
1: Então, no caso, foi uma ordem que um soldado recebeu pra sair correndo de... Qual que era o destino? Era de maratona.
0: Então, ele estava em maratona, a ordem dele era sair de maratona, correr pra Atenas, uhum. correr
1: a pé, sem cavalo. É, 42,195 quilômetros, que é a distância da maratona moderna. Uhum. Então, ele tive que correr a Atenas, pedir reforços. Isso. Aí Atenas falou não.
5: Aí ele voltou.
0: <risos> ah, eles falaram não. Cara, pode falar que a gente... Pode falar que a gente ganhou. Aí ele correu de de novo, ele, a gente ganhou. Ele caiu morto. morto. Porque, por causa do
5: que é, um total de 200 km né? Ele correu em um uhum. dia. Corrido. Uhum. Ele foi e voltou umas cinco vezes, não foi? Quatro vezes, é. Da, da Quase vezes. 200 km 160. E um dia. E um é. dia. É, mas é a lenda, né, cara? Essa é a lenda que as é,
1: pessoas É,
0: é coisa, é coisa do... Pode ter certeza que é coisa do Heródoto, é cara.
1: É coisa do Heródoto. Com certeza é coisa do Heródoto. Ele tem corrido a pé. <risos>
3: Aí vem cá, quem quer falar dessa batalha aqui que eu só correu com salames nas mãos, hein? Os salames.
0: <risos> então, essa, essa batalha, a Batalha de Salamina, ela faz parte da segunda parte das Guerras Médicas, né? Então, com a derrota uhum. de Maratona, Dario recuou. Se eu não me engano, o filme do Frank Miller acertou que ele foi ferido. Ele foi ferido na Batalha de Maratona. E você sabe que ferimento na Era Antiga, onde você não tem anti... antibiótico. antibiótico...
1: É morte certo. Pode
0: ter certeza que vai ter um, uma cultura de umas 100 bactérias vai estar ali no teu, na tua ferida, sabe? Uhum. <risos> então, aí o chefe. Xerxes, ele promete que vai vingar o pai e vai conquistar a Grécia para ele, para vingar né essa morte do pai feita por um ferimento grego, né? Isso. E a Batalha de Salamina, juntamente com a Batalha das Termópilas e a Batalha de Plateia, foram as três principais batalhas dessa guerra, da, da segunda parte da guerra.
2: Uhum. E spoiler, Xerxes não consegue cumprir a promessa do pai.
1: <risos>
3: uhum.
2: Não, sério?
1: <risos> é, mas tipo assim, quando o Xerxes assumiu o trono da Pérsia, ele tava tão na pilha, assim, pra aniquilar os, os helenos, principalmente por causa da humilhação que o pai dele sofreu?
0: Sim, tanto uhum. que não demorou nem um ano depois da morte do Dario, o Xerxes já tava marchando com o exército inteiro lá de Persépolis e Susa, uhum. e já tava, porque eles voltaram todo o caminho, vocês podem ver ali no mapa, é um caminho longo, Sim. da Grécia até Persépolis, que foi a capital fundada do lado de Passárgada, né? Que essa cidade, ela foi criada, assim, tipo, num, num desertão, assim, só com pouca fonte de água, e virou o centro Pérsia ali, Persépolis. E o o pai dele foi enterrado ali, o Dario I e o Xerxes I começou a angariar todas as tropas e não demorou um
3: ano depois da morte do pai dele, ele já tava marchando de volta pra Grécia sabe? No caso a Batalha de Termópolis foi retratada no primeiro filme, né? Do 300 No primeiro filme é. do 300. Foi citada, né retratada não, né? foi citada. <risos> Pano de fundo É só o nome, porque é. como ela foi não foi assim. <risos>
1: se eu não me engano tem um filme né, mais antigo que trata do, também da Batalha das Termópolis agora não consigo, não sei se também chama Os 300 de Esparta, agora não consigo me lembrar. Acho
3: que era 299, não Filme? Não, foi mal, foi péssimo, foi péssimo.
5: Era Prometeus, não? Não, cara, não. É, é, é. é Prometeus, eu tenho quase certeza que era. Deixa eu ver aqui. No... Não, não, não era. Não era. Tipo, ah, Ai, não, não, Prometeus é outro.
1: Ai, caramba. É, tá certo, né? O filme que eu falei realmente chama Os 300 de Esparta. É um filme de 61. Uhum. Também se trata sobre a Batalha das Termópilas.
0: Uhum. É, então, aí você tem lá os o Xerxes marchando novamente pra cima da Grécia. E o que ajudou os Xerxes a chegar bem rápido ao destino foi as estradas persas. A logística persa para a construção de estradas é muito boa. Tanto que, se eu não me engano, o Alexandre o Grande e os romanos se basearam nessa construção de estradas da Pérsia. A
5: tecnologia veio dali.
0: Eles tinham a grande estrada real de Ciro, que ia da cidade de Susa até... Deixa, putz, deixa eu me lembrar até onde que ela ia. É. A grande estrada real... De Deixa Ciro. eu me lembrar. Barulho de teclado. <risos> Google. Google. Aqui, ó. A grande estrada real de Ciro, ela saía de Susa e Persepolis e até Sardes. Já na Anatólia. Bem perto ali, vocês podem ver Sardes ali no mapa das Guerras Médicas, né? Que foi de 500 a 479 antes de Cristo Sardes está bem ali do lado da Jônia, então a estrada ia direto pra lá. E óbvio, quando você tem estrada, marchar com exército, mesmo um exército grande, como o exército que o Xerxes montou, é muito mais fácil do que marchar em terreno acidentado. Né? A
1: França que eu digo, né?
0: Uhum. <risos> é verdade Então, aí o Xerxes, ele fez uma grande obra também para poder atravessar o Estreito de Dardanelos O Estreito de Dardanelos, ele é da península de Galípoli Então ele construiu uma ponte Ele fez uma ponte De móvel Oi. Flutuante, uma ponte móvel Ele alinhou, no, não me lembro quantos triremes ele alinhou, alinhou E fez uma estrada gigantesca E o exército dele começou a marchar por ali Ele viu que o erro do pai dele foi desembarcar né? Então, ah, eu não vou mais desembarcar Eu vou por terra Ele foi indo uhum. por terra Terra, entendeu?
2: Cara, grandes impérios tiveram o mesmo problema. Sabe que não aguenta por mar e tem que dar um jeito de ir por terra. Aham, uh -huh. né? sim. Uma ponte flutuante, né? Você pega ali na história da, de Roma, você pega ali os cartagineses, né? Eles deram uma volta por trás da península itálica pra pegar Roma. Você pega Napoleão Bonaparte, ele tentou invadir a Inglaterra, não conseguiu, né? Não dá pra marchar, então, não tem como uh -huh. levar o exército. O então, que ele faz? Ele sufoca a economia e ameaça por terra quem tá na, na Europa. Sim,
1: é. Uhum. Eu tô vendo aqui os, a construção do trireme. Cara, eles não eram uns barquinhos pequenininhos não, mano. Pra fazer uma ponte com esses barcões... Véio. Isso eu admito que o
0: filme do Frank Miller fez certo. No filme 2, Ascensão do Império, a ponte é mostrada. E realmente, a ponte era daquele jeito. E os triremes do filme, apesar que os triremes dos gregos estavam meio bem baqueados, porque, porra, eu nunca vi uma trireme reta, tipo o, o convés reto, sem proteção nenhuma. Eu nunca vi isso, né? sem parapeito. A trireme grega tava errada. A trireme do mundo antigo, seria mais a triheme que os persas têm no filme, sabe? Entendi. Gregos e persas teriam as mesmas triremes, são os mesmos tipos de barcos que eles construíam, né? Era um padrão, meio que um padrão.
7: Só deuses podem derrotar os gregos? Você se tornará um deus rei.
0: Termópilas. Então, justamente pelo Xerxes estar tá marchando por terra, os gregos começaram, pô, o que a gente vai fazer? Ele tá com um exército de 200 mil soldados. Ele tá marchando por terra, tá vindo pra cá. Onde é que a gente vai parar esse, esse, esse cara? Aí o Leônidas I, de Esparta, ele teve a ideia de barrar ele nas Termópilas. Que as Termópilas, elas são grandes desfiladeiros, com entradas bem pequenas, tanto que tem uma parte das Termópilas que você não consegue passar duas pessoas ombro a ombro. Não passa nenhuma carroça nessa parte que eu te falei, né? Então, a, as Termópilas seria um lugar perfeito pra poder parar o Xerxes ou dar tempo dos outros estados gregos é, resolverem uma, uma defesa melhor, né? Porque ele tem que dar uma volta do cacete pra poder desviar das Termópilas, né? Ou seja, ou vai pelas Termópilas ou desvia, tipo, demora uma semana pra desviar, entendeu? Aí nessa semana os gregos já podiam estar tá organizados, né?
1: Isso, exatamente. Mas tipo assim, o exército do Xerxes oficialmente era de quantos?
0: Então, é, quer dizer, como...
1: que hoje calcula-se.
0: Você quer o cálculo de hoje, você não quer o cálculo do Heródoto, né? Não, não é os 5 milhões
1: de Tu é Heródoto, não? <risos> ah, 200 mil é um bom número não? 200 mil é um número razoável.
0: Atualmente os historiadores eles concordam que Xerxes conseguiu levantar um exército em todos os estados persas que ele era suzerano né? É, ele conseguiu levantar um exército de 200 mil de cavalaria, Isso. de arqueiros, de infantaria né? Lógico que tinha infantaria de elite dele que eram os imortais que eles eram. Os imortais existiam não é? Não era que nem no, no filme eles não usavam espadas quase tipo katanas né? Eles, uhum. eles eram lanceiros mesmo era, era, era bem parecido com os oplitas gregos, e eles eram chamados de mortais, porque o treinamento deles era assim, você faz uma linha compacta bem parecido com uma falange grega que era o jeito comum de lutar na época, né e logo que o primeiro da fila caía, o de trás já, já, já ocupava o lugar, né isso era, isso era treinamento de timing então, tipo, logo que caiu o primeiro de trás da fila já tomava o lugar, já preenche pra linha não cair, então, por isso que eles eram chamados de mortais, porque, pô, mas eu acabei de matar esse cara ele tá aqui de novo, ele se vestiu na minha <risos> mesma forma tinha o mesmo, mesmo escudo Mesma lança Entendeu? Então era mais ou menos assim
1: Era um lenço Que eles usavam Pra esconder o rosto, né? Também. Não era aquela Máscara bizarra do, do, do filme, não Não,
0: não Totalmente não Praticada Não <risos> Aí nas Termópilas foi assim. O Leônidas começou a marchar e falar: Ó, oh, seguinte, o cara tá vindo aqui, tá vindo com 200 mil soldados, ele vai esmagar a Grécia inteira, porque, se eu não me engano, eu falei errado o número em maratona. Acho que eram 100 mil persas em maratona. Acho que só tinham uns, uns 80 mil em terra. Aí os 50 mil gregos já deram a porrada. Né? Então, ó, em maratona a gente só conseguiu no máximo 50 mil. E que, que 50 mil vão fazer contra 200 mil, né? Então, ó, eu vou marchar, eu vou achar um lugar bom pra defender e vou marchar. Ah, mas você não pode marchar porque tem, tá na época da carneia. Que a carneia era um, era um festival sagrado grego, né?
1: <risos> tá bom. Sim.
2: É o um festival Apolo. Se você luta durante a carneia derrama sangue, Apolo, uhum. ele passa muito perto das suas plantações com o carro solar e queima sua comida. E queima Isso.
5: todas as sim. Faz sentido. Faz
2: sentido. Faz sentido, Faz ó, sentido. Faz sentido. <risos> a
4: fazia
5: sentido, né?
0: <risos> Aí o Leonidas foi consultar o um oráculo de Delfos, tudo aquela coisa lá.
1: Aquela doida, tirando <risos> aqueles gases. Que aqueles gases. Que era que era?
0: Realmente, o oráculo, ele era uma mulher. Uhum. E eu não duvido que eles tomavam um chazinho de
1: Santo Daime, eu não duvido disso. Não, não era nem isso. Era a fonte embaixo do, do, do oráculo. Os gases,
2: né? Sim, sim. Vinha do petróleo, eu acho, aqueles gases. Não, eu tô muito louco. Eu cheirei gases aqui também. Eu lei aqui, cara. Eu, eu
1: lembro que era uma fonte de... Não, não era metano. Eu acho que não era metano.
2: Aqui
7: foi Ixi. metano. <risos> <risos> a barra de proteína não... Foi maneiro, não. Só deuses podem derrotar os gregos. Você. Se um Deus Rei.
0: Então, é, aí o Oráculo de Delfos falou pro Leonel: é, realmente, Leonel, você não, não pode marchar, né? Não dá, não dá, não dá. Ele: ah, não, tudo bem, eu vou marchar só com a minha guarda pessoal de 300. <risos> é, eu vou andar só com a minha tropinha de 300 aqui, a gente. Vamos bater uma perna ali perto das Termópilas, tá? Só que aí tá a questão. Não foram só os 300 de Esparta que foram pra lá. Claro que não, né, pô? No caminho, Leônidas foi angariando voluntários de outras cidades-estado. Tipo a cidade de Corinto, a cidade de Argos, até da própria Atenas, alguns atenienses foram. Quando ele chegou às Termópilas, ele tinha 7 mil soldados segurando a porcaria da passagem, entendeu? Uhum. Então, é, realmente, esses 7 mil gregos, eles conseguiriam segurar por um certo período de tempo os 200 mil do Xerxes. Porque você sabe aquela coisa, quando você mais afun lado fica, mais difícil é de você usar os seus números contra esses 7 mil. Então isso, o, o filme do, do 300, o primeiro filme, ele acertou. A tática de usar o funil das Termópilas, ela realmente foi usada. Mas não eram só 300 espartanos, tinha um monte de outro grego junto ali, sabe? Sim.
2: Aí, vamos ser sinceros, o próprio filme ele mostra isso, ele mostra o pessoal indo junto, né? Indo lá uns atenienses, até aquela, aquela cena lá do Ahu.
0: É um argoniano, né, que fala com ele, os argonianos, uhum. né? É. Não, o, Ar o Arcade, o arcadiano. Você, isso, arcadiano, qual que é a sua isso, profissão? Arcadiano. Ah, eu sou um um pescador. Aí ah, você, ah, eu sou um ferreiro. Ele, ah, espartanos, qual é a sua profissão? Ele, au, au, au,
4: au, au
2: cara tão um bom gol que não sabe nem falar, né, soldado. sei é. é o quê? Eu sou um Raul. <risos> 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 Raul.
4: Quem é Raul? Todo
0: mundo
1: se chama Raul, né, cara?
0: Só que, Daniel, aí você concorda que o filme, ele não mostra os, os arcadianos lutando, né? Ele só mostra os 300 sozinhos ali. Não, eles
1: correm. Os arcadianos correm. Eles não lutam. Eles se mijam na mão dos, dos, uhum. dos, dos, dos persas, velho. Quando eles veem os 5 milhões de, de, de soldados persas, eles perdem a eu... arrego. Aí deixa os 300 de esparta sozinhos. Mas eu acho que ele
0: não chegou a falar 5 milhões, mas ele falou... 1 milhão e 700 mil soldados. Esse foi o número do Heródoto.
1: É, eu acho, é, é esse mesmo. Tanto que é mencionado no filme que eram 1 um milhão de inimigos.
0: Uhum. Mesmo tempo em que o exército do Xerxes estava marchando as Termópilas e o Leônidas estava marchando para encontrar ele, a marinha persa e a marinha grega, a marinha persa tinha mil triremes e a marinha grega tinha 250. É, esses números são historicamente comprovados, não é coisa do Heródoto. Entendi. <risos> e a, a esquadra grega ficou na baía de Artemísio e ela ia ficar lá pra poder segurar a frota persa, é o mesmo tempo em que o Leônidas segurava as termópilas pra dar tempo da filha da puta da Carnéia acabar e os gregos resolverem levantar a bunda e guerrear contra os persas, entendeu? Então esse era o plano. Eles sabiam que muita gente ia morrer só pra ganhar tempo. É, então, aí nessa batalha de Artemísio, ela é mostrada é a primeira batalha é, naval lá do, do segundo filme do 300, né? Uhum. Que ele mostra até que é mesmo tempo em que os barcos atenienses recuam, aparece o Xerxes cortando a cabeça do Leônidas, né? isso é, aí aí beleza aí as termoplas caíram Artemísio caiu beleza fudeu tudo a Grécia vai cair né Nossa. segura segura é, é, segura
7: tá... que que vai cair cara <risos> <risos> só deuses podem derrotar os gregos você se tornará um deus rei
0: então, é, aí as triremes gregas Elas conseguiram segurar um pouco As triremes persas Mas, porra, aí já faz a diferença, né? Tipo, mil triremes contra 250 não dá, né? Claro que não Então eles recuaram pelo estreito de Eretria E se instalaram na Baía de Salamina Que é bem próxima a Atenas Beleza, aí o Xerxes passa pelas Termópilas Marcha reto pra Atenas E no meio do caminho, óbvio as Cidades estados gregas Começam a se render e jurar lealdade a ele, né? Então, por exemplo Uma dessas cidades foi a cidade de Tebas Logo ao norte de Atenas Ali vocês podem ver no mapa quem, quem puder ver Uhum. Então, Tebas tá bem ao norte de Atenas ali Isso.
2: E
8: Tebas
0: vai ser bem importante pro final Dessa guerra, dessas guerras
2: Poderosíssimo também, né? Também,
0: sim Tebas, Tebas, Atenas, Corinto e Esparta Eram as principais cidades com Oblitas treinados pra guerra, né? E lógico que Esparta tem toda aquela coisa Do treinamento militar, Esparta realmente era Uma cidade totalmente militar, ela tinha uma tradição A honrar o deus Ares, né? Que é o deus da guerra Aí o Xerxes começa a marchar Ele marcha pra Atenas, ele arrebenta Com Atenas, ele toma Atenas, queima, pilha Toda aquela coisa... Padrão de guerra, né? Ah, vou ali, vou tomar a cidade ali, é estupro, roubo, pilhagem. Nossa. Né? Aquele padrão o de pacote sempre, básico. Né? O pacote básico. E isso tem Mistocles, que é o, o líder militar naval ateniense, que a Atenas sempre foi voltada mais para pro naval, né? Aí, tipo, beleza. Ah, tá, e a gente tá aqui em Salamina, na Baía de Salamina, né? E, e tá, o que a gente vai fazer agora? Ah, não, vamos esperar a frota persa aqui. Porque os persas precisavam, mesmo indo por terra, eles precisavam de suprimentos vindo do mar, né? E como Atenas era o principal porto ali da Grécia, o Xerxes resolveu esperar a frota chegar ali pra dar comida e água e etc, né? Isso. Que o exército precisava. O Temístocles ficou exatamente ali pra segurar a frota persa. E a Baía de Salamina fez o mesmo efeito de funil que a... Termópilas, né? As Termópilas fizeram. Então foram uhum. lá as mil triremes, tal, se chocaram. Aí vieram mais triremes das outras cidades-estado, tipo a Corinto, que ela teve que dar a volta inteira lá. Que tinha o, alguma o... corrente de ferro também nesse, nessa baía aí? Não? não, não tinha nenhuma corrente de ferro. Ah, né? Em Salamina. É, <risos> é. Então, aí os gregos conseguiram derrotar e Xerxes viu de camarote. Ele tava no morro ali, em Atenas, ele viu de camarote a esquadra inteira dele ser dizimada ou ficar correndo. né Então ele ficou ele ficou ilhado. A gente já chega na parte final das guerras Médicas, que o próprio Xerxes, ele resolve recuar Para terras mais Amigáveis, ele teve que recuar pra Jônia De novo, porque os Jônios resolveram se rebelar De novo, né? Então ele marcha com o grosso Do exército, acho que 140 mil soldados voltam com o Xerxes E 60 mil ficam na Grécia é. Com as ordens Do general Mardonio, que era um dos maiores generais Que o Xerxes tinha, né? E o general uhum. Mardônio Ele recebeu o seguinte coisa Seguinte, se você terminar de dominar a Grécia pra mim isso o Xerxes falando pra ele. Você vira o governante militar da Grécia. Ela aí, porra, é. beleza, né? Opa. Vamos terminar essa parada aqui. Melhor estímulo no ar, né? Aí, esse atrito durou um ano. O Mardônio, tipo, recuando para, tentando ganhar a amizade de algumas cidades gregas, não conseguindo. Ele tentou fazer um acordo com Atenas. Atenas negou, né? Óbvio que ela vai negar, porque ela foi destruída por persas, né? Uhum. Então, o que que ele resolveu? O Mardônio ele marchou pra Tebas, que ainda era uma cidade conquistada da Pérsia. E, ao mesmo tempo, um exército grego, também começou a marchar para Tebas, de um exército de aproximadamente 40 mil gregos. Esse exército foi liderado por um espartano, que era o príncipe de Esparta, o nome dele era Pausânias que era, ele era sobrinho do Leônidas. Então, o Pausanias, ele marchou com esse exército de 12 mil espartanos, e ele foi angariando os outros exércitos das outras cidades-estado gregas, né, que agora eles podiam marchar porque a carne acabou, né? Sim. Eles ficaram próximos a Tebas, numa planície chamada Plateia. ou Plataia, em grego, né? Hum. Aí, ah, tava o exército do Mardon, com 60 mil persas de um lado de um riacho e os 40 mil do, dos gregos do outro lado do riacho. O Mardônio, ele utilizou de arqueiros a cavalo hum. para atacar os suprimentos gregos atrás das linhas gregas e realmente, Pausanias, ele tava ficando sem a retaguarda dele. Os cavaleiros persas estavam fazendo um bom trabalho. Então ele teve que recuar para proteger melhor as linhas de abastecimento. Nesse recuo, os persas viram que os gregos estavam. Parecia, por os persas, parecia que os gregos estavam numa recuada total. Então foi aquele frenesi danado. Dos persas correndo, vão pegar esses gregos enquanto eles estão correndo. Aí veio aquele choque desordenado de 60 mil persas contra 40 mil, gregos, melhor pra guerra de atrito assim, né? De choque por causa das oplitas e tal. E os persas chegaram a romper o meio da linha grega, mas a esquerda grega ela tava com, com os, os 12 mil espartanos ali, então eles conseguiram aguentar a porrada. Aí os atenienses do outro lado da linha conseguiram flanquear, né? E aí os persas foram dizimados. Aí o Heródoto diz que realmente esse número do Heródoto tá meio correto, porque os historiadores não mudaram ele ainda, sabe? O Ronaldo. Uhum. Entendi. É, os historiadores falam que só 3 mil pérsias conseguiram fugir. Dos 60 mil, conseguiram escapar da carnificina. E aí acaba as guerras médicas. Aí sim. Então, com essa vitória esmagadora. Aí o Xerxes desistiu, não quis mais saber.
1: Depois dessa, né?
0: Depois dessa, não brinco mais, né? O pai
1: dele apanhou uma vez, foi humilhado. Ele apanhou duas vezes, saiu de corra entre as pernas. Pra quê, né? Chega, né?
0: Então, aí tem essa revista aqui, bem bacana, que eu, eu gosto muito, que é a coleção Grandes Guerras da Aventuras na História. O volume 16, de março de 2007, Guerra de Colossos, gregos e persas, o primeiro choque entre Ocidente e Oriente. Há 2.500 anos, a aliança grega derrota o poderoso Império Persa e muda a história.
3: Cara, isso é só o título da, da revista,
0: é? É, esse é só o, é o título e o subtítulo, é. Duas capas <risos> para o título e o subtítulo, <risos> né? A capa é aquela que
5: abre, sabe? Tipo, pôster.
2: Fala ali da formação dos X-Men, né? Com, com Colossos ali, tem... Uhum. <risos> <risos>
0: aí a gente vem pra parte mais... quase mais sossegada dos persas, porque raramente eles voltaram a guerrear com os gregos, que era o principal inimigo dos persas, né? Uhum. Então, aí o Xerxes voltou, cansou de apanhar voltou com os hábitos e ah, quer saber? Eu vou continuar aqui na Pérsia vou aumentar meu império, né? Vou concentrar tudo aqui Vou construir palácio.
4: Exato.
2: É, o cara basicamente, ele desistiu de né, de guerrear e virou decorador de interiores, né? <risos> o massa que ele faz exteriores, depois decora interiores, ou seja, né? O cara, é, ele fez o caminho inverso de Hitler. Uhum. Né? Então começa na arte sai pra guerra, aí ele começa na guerra e vai pra arte. é uhum. certo. Isso
3: aí. <risos> Mas foi aí só por um período, né? Depois ele volta a guerra. É
2: pra perder de novo, né? Aprende. Enfim, né, Ele foi construir palácio, né? Era, era a nova onda dele, né? É, principalmente na capital da Pérsia, Persépolis né, Ele construiu vários. Né, ele foi assassinado por um conselheiro, né? E um criado eunuco, né? Convenceram Arastaxes primeiro, de que fora Dário, seu irmão, também filho de Xerxes que havia matado o pai. Aí o que acontece? O próprio Arastaxes matou o irmão no palácio de Persépolis e subiu ao trono. Cara, isso é muito novela da, da SBT.
3: Pode crer, cara. é
4: Muito.
2: É. Arasta Cherches, né? Ele vive ali em entre 465 e 424 antes de Cristo, e ele muda a capital administrativa pra Babilônia. Aí, ah, onde você tinha falado ali, ó, que ah, mudou pra Babilônia, capital? É <risos> realmente, realmente, mas foi já depois do Xerxes, foi com a Artaxerxes. Entendi. Né? Ele muda a capital da Babilônia, né? e recebe um emissário grego com termos de paz, que diziam que se ele libertasse as cidades do litoral da Anatólia, a paz teria vindoura. Artaxerxes, ele tava ali com o coração aberto, aceitou a proposta, né, e a paz ali entre gregos e persas começa. Durante o governo desse cara, teve muita mudança cultural, né? O advento do aramaico como língua oficial substituiu o Elamita. A adoção de um calendário solar isso é algo gigantesco pra qualquer civilização. A declaração do, Zoro, é, do Zoroastrismo como religião de fato oficial do Império. Pô, aqui eu acho que a gente poderia emendar um pouco da religião que É Uma religião curiosa pra época. O fato dela ser uma religião monoteísta no meio de onde você ainda tava acreditando muito em deuses politeístas, onde você não tem essa concepção tão marcada do deus onipresente, onipotente, onisciente, né? O Zoroastrismo, ele vai lançar muita base aqui pro cristianismo, por exemplo.
5: Sim. Uhum. Tu tinha um Deus claramente do bem, uhum. um Deus claramente do mal. Exato. Do mal representado por uma serpente, o do bem, ele não era representado por imagem, era só o símbolo que era o fogo. Uhum. Tinha bem preto no branco, né? Não era como os gregos, que um Deus podia ser bonzinho num dia e sacana no outro, ele podia salvar o cretos num dia e querer matar ele no outro, por exemplo.
2: Exato. É onde eu vejo, diga as de passagem, muito mais profundamente Profundidade no panteão grecolatino, porque você não tem ali é, seres retos, lineares, você tem seres esféricos. Eles têm várias façanhas ali, os deuses gregos. Eles não são formados, eles são humanos com superpoderes. São humanos.
1: Exato, exato. É, são Exatamente.
2: Super são os sex men, né?
1: não, eles Não, eles são <risos> humanos que ganharam poder, esse cara. Ou seja, eles são, a, eles são a representação da moral humana, só que com poder pra mudar o mundo exato. ou pra fazer com que os homens sem poderes adorem eles. Então, eles são sujeitos a todos os caprichos E sentimentos dos humanos E só que quando, por exemplo Um deus grego, ele se apaixona Ou ele é traído, ou ele fica com raiva As consequências são
2: Gigantescas
1: Exato
0: Pode ter certeza que briga entre marido e mulher Entre Zeus e... E era pra ter certeza que os cinco vulcões explodiam Ah, mas com certeza <risos>
2: Com certeza e O que não era algo é, raro, né Zeus e Hera, nossa né? Era a deusa do casamento Zeus, o
7: deus da traição uhum. É complicado só deuses podem derrotar os gregos. Você se tornará um deus rei.
5: Eles têm tanto a ideia de um, de um dia do juízo final, onde os justos iam ajudar esse Deus bom a ser vitorioso. Ah, eles tinham a ideia de um paraíso. Isso. É, é. Se tu fosse uma pessoa, uma vida eterna no um paraíso, tipo, tá tudo ali, né?
0: Sim, com certeza. Isso, muitos historiadores da religião, da teologia, acreditam que o zoroastrismo ele influenciou muito no judaísmo, cara. Sim. E sem contar que os hebreus adoravam Ciro, ou seja, adoraram os persas, então, <risos> já viu, né? É bebendo da fonte ali. E também foi necessário, porque você precisa adaptar a tua religião pra você converter aquela civilização, uhum. né? Tanto que isso aconteceu com os nórdicos, que eles adaptaram uhum. o fim do Ragnarok pro cristianismo, né? E, e assim vai. Então, essa, essa coisa dos Urastrios foi muito importante, e foi o Asta Xerxes, né, Daniel? Isso. Que começou, né? Exato. E as outras coisas que o Asta Xerxes fez também, a arquitetura dele também, né? Ele mudou a capital pra Babilônia, ele deu uma... Sim, deu uma sim. Um upgrade nas construções da Babilônia, né, pessoal? Isso.
2: Foi, então, assim, ele foi, né, um, um ponto mutável ali. Ele não vai ser o uma das grandes conquistas, né? Não vai ser o cara que vai expandir massivamente o império. Mas ele é muito importante pra dar personalidade, né? Ele dá personalidade e aí depois é que a situação fica mais bacana, né? Fica mais legal é, a Pérsia, assim, pra quem gosta de porrar, depois que as Tarchessis morrem. Ele morre por quê? Porque a vida é assim, né? As pessoas morrem. <risos> <risos> ele morre de causas naturais, morreu Susa em Susa. É. <risos> morreu Susa em Susa, muito bom. <risos> morreu Susa em Susa, causas naturais,
7: né? <risos> muito bom, é.
3: né? Esse vai bater o recorde de piadas infames. <risos> é, é.
7: Só deuses podem derrotar os gregos. Você se tornará um deus rei
2: capital da região de Elã foi onde ele morreu, né? E o corpo dele foi levado até Persépolis para ser com o Pepsate. O filho dele, Xerxes II, é declarado rei, só que ele é assassinado também por um meio-irmão. é que o legal é matar o coleguinha. Uhum. Né? Aí nisso, Darius II, comandante militar persa, ele ganhou confiança ali, de várias tropas, começou a caçar o pessoal que tinha matado o Xerxes II, capturou e executou esses conspiradores, e ele se autodeclara rei da Pérsia e protetor da dinastia quemênida. Ou seja, né? Ele pegou ali a Aproveitou todo o sentimento de revolta daqueles né, que haviam perdido seu rei de fato. Falou, não, então eu deixo que eu mando aqui agora.
0: E o nome dele também ajudou muito, né? Porque ele é o nome do bisavô dele, ou do avô dele,
2: né? Do sim, pai dos Xerxes primeiro. Mas com certeza. Isso é, uma, isso é uma coisa que marca, é nome, né, cara? Se você não tem o nome de alguém, você adota. É, já aconteceu muito na história. É. E de César Augusto, né?
7: Só deuses podem derrotar os gregos, você se tornará. Um Deus rei.
0: O segundo II, ele fez aquela coisa de ficar em cima do muro durante uma outra guerra que não aconteceu com a Pérsia como participante ativo, mas aconteceu com Atenas contra Esparta. Foi a tal da Guerra do Peloponeso. Então, logo depois dos gregos terem vencido a Pérsia, eles se organizaram e falaram, tá, vamos fundar a Grécia. Vamos fazer um país para todos os gregos. Aí, ah, mas esse país vai ter capital em Atenas. Aí a Esparta, não, peraí. Mas eu não quero ter a tua democracia. Eu não quero que você seja a minha capital. Eu quero que Esparta seja a minha capital. Aí eles começam essa briga, né? Então você tem a Liga do peloponeso, que é comandada por Esparta, que é a península do Peloponeso, né? Todas as cidades ali eram aliadas de Esparta. E você tem a Liga de Delos, que é são a maioria das cidades da costa da Jônia e do Mar Egeu. A maioria esmagadora das cidades com saída para o mar eram aliadas de Atenas, né? Então você tinha essa coisa de Atenas era concentrada na guerra do mar e Esparta na guerra em terra, né? Nisso, o Dario II viu uma oportunidade de ouro para recuperar a Jônia, que tinha sido perdida com o Astaxerces I, né? Que ele prometeu nunca mais tomar, né? Que o você falou, né, Daniel, antes? Uhum, sim. Aí ele falou, porra, tá aí, vou pegar a Jônia de novo, né? Ataca. <risos> aí ele, ele faz assim, tá, beleza. A Jônia é aliada de Atenas. Tá, eu vou apoiar a Atenas. Então ele começou a apoiar a Atenas. Então ele prometeu a Atenas não atacar a Jônia. Então a maioria das tropas jônicas foi com Atenas pra lutar contra a Esparta, né? E aí quando o, o Dario percebeu que durante essa guerra, Esparta tava ganhando, eu vou porra, essa é a minha hora. Aí ele, ele mudou de lado, apoiou a Esparta e atacou toda a Jônia. De novo. <risos> <risos> Nossa. Então toda a Jônia, de novo, todas aquelas cidades gregas do litoral da Turquia atual, né? Viraram todas persas, de novo. <risos> então tá aí um joguete político que o Dario gostava de fazer,
2: né?
3: Então, aí, novamente, né, Daniel? Como, como é a vida, né, o Dario? Com uma caixa de surpresas, né? Os like a chocolate box.
2: É uma caixinha de surpresas. Numa bela manhã de sol, Dario II s morte.
3: <risos> Rapidão assim, né? É,
0: infelizmente, os, os historiadores, eles não têm. Não, não há muitos registros, e como o Dario morreu, né? Só sabe que ele adoeceu e morreu no leito de morte dele na ou foi na Babilônia ou foi em Persepolis, se eu não me engano. Mas aí, ele morreu, né? É um caixinho de surpresa de novo.
4: <risos> Mas
5: quem escreveu esse livro de história foi o George Martin, não?
3: Foi. <risos> <risos> Aguarde, você verá.
2: Aguarde daqui a pouquinho que você vai ver. Aí, depois, né? Dario morreu, a disputa ficou ali entre os dois filhos dele, né? Quem vai assumir agora? A Star II ou Ciro o jovem. Ciro, ele tinha substituído Tsarfens como governador da Anatólia, e isso deixou Tzáfrenes satisfeito. A Tachés II, né, pro seu mais velho, foi declarado rei, e a seus ouvidos chegou a intriga de que Ciro, jovem, queria derrubá-lo do trono, né, trama arquitetada por Tzáfrenes. Ou seja, um, tá, um queria ser rei, mas virou governador. O outro, que era mais velho, né, assumiu ele por direita e começou a rolar as tretas. Ciro só não foi executado pro seu irmão mais velho, né, porque a mãe pediu. Aí, com é. isso, Ciro continuou como sátrapa, né, como governador ali da Anatólia, continuando ali organizando a, a região, mas ele devia viver em isolamento.
0: É, mas isso é bacana destacar, né? O nome do governador persa é Sapatra, né? É. Satrapa.
2: Sátrapa. Não.
0: Sátrapa. Sátrapa. Então, era uma satrapia. É como se fosse uma, uma governança, né? Isso é bem é, bacana. É como de... se fosse
2: uma cidade-estado, uhum. né? Antes de você ter o um império grego ali também, né? Era o mesmo, mesmo esquema, né? Uma Regiões relativamente independentes. Uhum. Né? Ciro, coitado, foi injustiçado. Aí ele decidiu se rebelar contra o irmão mais velho. Rolou uma guerra civil, rápida. Não teve uma grande emoção ali, né? Tirando a morte da galera. <risos> Artaxerxes II e Ciro Jovem se enfrentaram na batalha, né, o exército de Ciro foi derrotado, como eu já tinha né, né, dado spoiler, alguém morreu. Ciro, coitado, né, foi bala. Foi o da vez. Foi da vez. Aí ficou, coube a Artaxerxes II se tornar rei incontestável da Pérsia, né, uhum. e fez ali um governo, presumo que bom, né, um governo de paz, por 46 anos. Cara, um governo de paz ou é um governo muito bom, né, ou é um governo muito tirano.
0: E, se eu não me engano, o Artaxerxes II, ele teve o reinado mais longo entre todos os reis persas da dinastia quemênida. O reinado dele foi, esses 46 anos, é o mais longo tempo de um rei quemênida no poder. É tempo pra caramba. Sim,
2: sim. Também, no meio de tanta guerra, né, tanta intriga, 46 anos é um feito memorável. Foi no governo dele que os Oroastrias se espalhou com mais força ali na, na Ásia Menor, né, no Levante, que hoje é a Palestina, e na Armênia. A maioria dos monumentos e templos oroastras persas que a gente encontra hoje ainda são notadas aí desse período, né, o pessoal fazendo ali suas seus templos fazendo suas suas bases de adoração tudo nessa época né você vê ali ou seja né entre 400 e 300 a.C. A capital administrativa do reino retornou a Persepolis, ele tirou lá da Babilônia, que foi expandida e reconstruída. De acordo com Plutarco, o sucessor do Artaxerxes II, né, o Artaxerxes III, ele sobe ao trono de maneira sangrenta, conquistando o poder após assassinar oito de seus meios irmãos.
3: <risos> o pessoal reclama do Tyrion Lannister, né, meu amigo? Quero ver.
1: Verdade.
4: Não,
3: e sabe qual que é o problema? É que durante o tempo de 46 anos de reinado, o
0: Artaxerxes II deve ter feito muito filho, né, cara? É o trabalho certeza. que
3: o Artaxerxes III teve para poder ter Com certeza, eu não tinha pensado é. nesse ponto. <risos> e com é, mulheres é diferentes, né? Porque são meio ah, irmãos. sim. <risos>
2: Enfim, né? O matador de então, ele derrotou o Nectanebo II, expulsa ele pro Egito e faz da nação africana novamente uma satrápia persa. Está expandindo ali o domínio dele. Já em 338, ele ele morre, né? Porque você sabe por quê, né? É,
4: que pessoa morre. É vida, a vida é assim. <risos>
2: porque
3: a vida é uma caixinha de surpresas.
2: Ele morre em <risos> circunstâncias pouco claras, né? Por quê? Porque que ele morreu de noite. Aí foi pouco claro.
4: Ai, <risos> Deus.
7: Só deuses podem derrotar os gregos? Você se tornará um deus rei.
4: Segundo
2: as fontes da escrita cuneiforme Ele morreu de causas naturais Só que tem um rapaz, historiador grego Diodoro Ciclo, ele fala que Artaxerxes III, ele foi assassinado Por Bagoas,
5: seu ministro nossa. Enquanto nossa. Felipe
2: nossa. da Macedônia, o pai do Alexandre o Grande Estava unindo cidades e estados gregas Sua força, né? Já começando a planejar ali A invasão do império Não, Mas é. nessa
5: época, assassinato é morte natural Não, reta é pra estatística, né? É, é. É, Nada mais justo
0: é, De acordo com o Artaxerxes III Assassinou os oito mil irmãos, deve ser meio comum mesmo, né? Digo, é, ah, normal. Morte natural. Como? Assassinado. Ah, então tá.
2: Fratricídio, né? É. Fratricídio, é.
0: Aconteceu ontem na casa do Nectenebo II. <risos> <risos> é,
2: Cara, no que ele morre, né? Vem o Artaxerxes IV. Nem pra facilitar a vida, né?
1: É. Não, ninguém pensa, hein? Antes
2: ele poder agir, opa, vou subir aqui, hein? Foi envenenado por Bagos. <risos> de novo. Bagos era o um Bagos. De Bagos
3: uhum. era bonzinho.
2: Bagos só metendo na galera. O, Bagôs,
0: o Bagôs é o Little Finger da...
3: <risos>
0: <risos> da, da história da Pérsia.
2: <risos> ele ainda teria matado também não só todos os filhos de Artes como muitos outros dos príncipes do Império, instaurado no trono Dario III, um sobrinho de Artaxerxes X IV. Ou seja, ele ainda abriu caminho matando uma galera pra subir Dario III. É. Uhum. Ele, que anteriormente era sátrapa da Armênia, forçou pessoalmente o a se suicidar tomando veneno.
3: Nossa, <risos> cara. olha aí a cobra oh, que ele criou, né? Ó, Medo, Porra, o mas... medo
0: dele, o medo dele. Ah, é? Beleza, você limpou o caminho pra mim, agora eu quero que você se mate, eu não quero que você me mate. Isso,
5: <risos> é por aí, mais ou menos. Agora eu estou limpando o meu caminho e limpando você. É, é o tipo de pessoa que eu não quero perto de mim,
2: né? <risos> é muito perigoso ser você meu brother. Pô, oh, ninguém quer. Enfim, em 334 a.C., né, quando Dario havia acabado de subjugar a Egito novamente, Alexandre e suas tropas invadiram a Ásia Menor. E aí, meu filho, quando ele tá Alexandre o Grande, mostrando o Grande dele, aí muda a figura, hein? <risos> brincadeira. Aí, puta, né, cara? É a é, é, é uma brincadeira, né velho, aí começa a falar de Alexandre cara, Alexandre o Grande, ele derrota o exército perso na batalha de Granico, e isso ó, e isso, não tá falando só, e isso não, é o nome do lugar, é Richemir, <risos> tá é a batalha de isso, 333 antes de Cristo
4: uhum. é, isso,
5: isso. é isso, isso, exato é. exato, isso,
2: isso.
4: isso,
2: isso, isso, isso. exato isso aí, isso é, aí, ele ganhou é. na batalha de isso, na batalha de nisso, na batalha de aquilo <risos> <risos> depois ai, ele foi invadir os verbos
3: o, o Daniel pegou ai, o espírito é. da coisa
2: Uhum. pegou ai, <risos> ai, que ai. merda, cara <risos> Enfim, não, tô falando sério agora, voltando aqui, né? Ganhou em Granico, ganhou em Isso e ganhou em Galmela. Galgamela. Em seguida, Alexandre marçou a Susa e Persépolis, que se rendeu no início de 330. De lá, Alexandre rumou pra Passárgada, pra visitar a sepultura de Ciro, que lá ele era amigo do rei, né? É. e <risos> é, Foi visitar a sepultura de Ciro, o Grande, tá? Aquele primeiro Ciro, primeiro Curus lá. O Ciro
1: hum. que criou esse império que a gente criou tá, o tá
2: falando aqui. Uhum. Exato. É, né?
1: é uma poética, né? Na visão dele, ele tinha que prestar... Rebuto para o grande conquistador né? que criou o Império Perso. Tá? Que de repente ele
3: também, ele também se inspirava nele, né? É, uhum.
1: claro, né?
2: né? Vicida a sepultura de Ciro, local onde estava enterrado o homem que ele conhecia admirava. Dario III, fugindo de tropas gregas e do próprio Alexandre, ele foi aprisionado por Besso, um parente dele, para uhum. de Bactria. Só galera se esfaqueando. Uhum. À medida que Alexandre tá chegando, Besso ordenou seus homens que matassem Dario III e declarou-se sucessor de Dario com o nome de Artaxerxes V. Mais uma vez, né, o pessoal repegando o nome ali antigo pra Calma invocar aqui alguma esse, coisa. Calma que
0: esse é o último. Esse é o último é.
2: Artaxerxes. Isso. Acabou no número 5. Um amigo meu trabalha no banco ele me mandou, ele trabalha no Banco do Brasil, não vou falar o nome dele não, tá? Uhum. É, um abraço pra você, Francisco. Né? <risos> é, ele, ele fica vendo, quando tá com o tempo, ele fica vendo o nome das pessoas que existem na vida e mandando pra gente, sabe, pelo WhatsApp. Uhum. Cara, existem pessoas no Brasil que se chamam Jaspion. Não, cara. Tem pessoas ah, não, chamadas por... Dyleon, né? Dileon, tem tem classe quente, tem Batman. Tem um cara que o <risos> nome dele é Batman. Não. Batman, velho.
1: <risos> mas tem algum Artaxest no meio? Não, Até não. agora
0: não.
3: Acredito que não, né? Agora, que
0: depois que escutarem esse... Que é <risos> Sim, aí vai virar
3: moda, né? Vai virar top. A moda.
7: <risos> Só deuses podem derrotar os gregos? Você se tornará um Deus rei.
2: Enfim, ele se autonomeia, né? Besso se é, autoproclamar Artaxerxes V antes de recuar a praia central e deixa o corpo lá de Dário no caminho para Alexandre. Um presentinho que o levou para Persepolis e ele deu um funeral com honrarias. Mais uma vez, Alexandre o Grande mostrando que ele é um homem maior. Besso, então, ele vai liderar uma coalizão de tropas que pudesse se defender de Alexandre. Só que antes que ele pudesse se unir com seus aliados na parte leste do Império, Alexandre encontrou, o levou a julgamento no tribunal persa sobre controle de Alexandre e o condenou a morte o executou de uma maneira bárbara e cruel pelo crime de traição contra Dário III. Oh,
4: ah,
0: Alexandre aí querendo trazer justiça pro cara que antecedeu ele ao trono. Ah, é. É isso aí. Muito esperto ganhar respeito dos persas, né, Alexandre? Ah, o cara
3: ah. era fantástico, né,
2: cara? O cara sabia hum. né, como funcionava a coisa. Exato. Você tem que parecer bom, você não tem que ser bom. Uhum, perfeita a definição. Né? Frase muito boa aí pra você colocar no seu Twitter, tá? Acredite a mim. <risos>
1: <risos> e com isso, o Império Persa passou a ser o Império Macedônico.
3: A Macedônico, aham. Uh
1: -huh. E aguardem o próximo Psycast.
2: Acabou o Império Persa. O máximo é que Alexandre não foi capaz de instaurar em seu lugar uma alternativa estável, né? Ele conquistou lá, mas depois que ele morreu também, o gigantesco Império, que veio ser dominado pelos Aquemênidas. ele vai quebrar, vai virar vários impériozinhos menores, né? Do qual o mais importante foi o Império Seleucida, né? É tão importante que ninguém nunca tinha ouvido falar disso.
0: É que o Império Seleucida ele é o mais importante porque ele manteve mais ou menos o tamanho que a Pérsia do Alexandre era. Então o Império leu se daí ali do litoral da... de onde seria o Líbano atualmente, do Líbano e do sul da Turquia, até a fronteira com a Índia. Então esse foi o maior império que sobrou do Império do Alexandre. Agora, Egito virou um império separado, a Anatólia virou império separado, a Macedônia, a Grécia virou um império separado de novo, né? Tudo se dividiu.
2: Depois da morte de Alexandre, Alexandre era o homem de comando, né, cara? Depois que ele morre, ninguém teve a força pra tomar o Império como ele. Sim. Só havia um império agora grande de responsa mesmo né com Roma.
1: Entendi. É, no caso, o Império Seleucida, ele durou até Roma chegar, né? Pra variar, né? Isso. <risos>
0: Tudo,
2: né? Até Roma. Chegou Roma, acabou.
1: <risos>
0: <risos> Todas as estradas levam a Roma.
2: <risos> é. Sim.
5: Sim.
7: Só deuses podem derrotar os gregos. Você se tornará um deus rei.
0: Então, é só pra finalizar, só pra falar sobre a cultura persa, né? Como a Pérsia ela foi absorvendo culturas dentro desse grande império cosmopolita que era a Pérsia, muitas influências mesopotâmicas e depois egípcias, são percebidas na cultura persa. Principalmente na arte, né? Principalmente na arte. Isso porque a Pérsia, ela não obrigava você a seguir por exemplo, ah, eu dominei você, você tem que seguir o zoroatrismo. Não, você só tem que pagar as taxas pra mim, me considerar Exato. o seu rei, e você fica na boa, cultua os seus deuses vive a tua vida, cara, sabe? Mas pague meus impostos. Mesmo que Alexandre, <risos> o grande
2: fazia com o helenismo, né?
0: Também, mesma coisa. Só que no helenismo, ele, ele queria... Ele, que pelo...
2: é, ele ainda levava um pouquinho, né? Falava, ó, oh, é, tem aqui, vamos, vamos unir o meu com o seu, né? Pelo união dos seus poderes.
0: É, ele queria que pelo menos os povos falassem o grego, né? Pra ficar mais fácil a comunicação, né?
7: Sim, é. Só deuses podem derrotar os gregos? Você se tornará um deus rei.
1: nós temos algumas recomendações. Tem o, o episódio 21 do podcast Bacanudo, que falou sobre grandes impérios e entre eles também falou sobre Pérsia. E quem é que tava lá? Quem é que tava lá?
0: Eu. Eu e o Marcelo. É isso aí. Exatamente. Matheus e Marcelo, dupla sertaneja aí do Saicast Né, Marcelo?
1: O <risos> que, que vocês foram falar lá no Bacanudo? Então, lá no Bacanudo a gente
0: Nicolas Queiroz, o Pena que já gravou com a gente aqui no Saicast também. Uhum. É, eu e o Marcelo, a gente foi falar sobre grandes impérios de todos os tempos. O Nicolas falou sobre os Astecas, o Pena falou sobre o Egito Antigo, que a gente também já fez um programa aqui no, no SciCast, se quiser conferir lá. E eu falei sobre o Império Persa, né, que por coincidência a gente já fizemos esse programa com um pouco mais de conteúdo, né, porque lá foi uma, uma conversa mais rápida, né? Isso. E, e o Marcelo, Marcelo, sobre o que, que você falou? eu falei do meu império favorito, que é o Império
3: Mongol.
1: Isso aí, que já a gente escreveu foda.
3: Sim. <risos> e pra finalizar, né, o, o Matheus, temos mais um vídeo aí, nosso amiguinho né? John Green. Ah
0: sim, né? Do... Então o John Green, ele está retomando a série História Mundial, agora é História Mundial 2.0 né? E ele está falando sobre assuntos mais... é história temática né? Ele fala sobre civilização e todos os níveis, tipo, o que é uma civilização? O que você precisa analisar num povo pra considerar ele uma civilização ou não entendeu? Uhum. O que é ser civilizado e o que é ser bárbaro? Então esses vídeos dele são assuntos históricos, só que é uma história temática, não é uma história linear como a gente está tratando aqui, né?
2: Uhum. Entendi. É, que aliás é fantástico, né? É. Vocês viram que, deixa eu cortar você, vocês, vocês viram que John Green ele agora, ele, ele fechou um contrato, né, a empresa que representa, esses vídeos vão passar, cara, agora no, no SBT. Porra, que, sério?
0: Nossa, que maravilha, cara. A série dele?
2: É, vai se vai ser, vai ser chamar João Verde. João Verde. É, não, era só trollagem, tô só era tô só não fazer piada. João, João verde,
0: verde e a história mundial. <risos> Puta grila, cara. Desculpa,
5: merda.
0: <risos> mas, pô, seria legal, mesmo assim
5: seria legal. Uhum. Tá, então, só pra lembrar, não vai ser no SBT, foi só uma piada ruim, é isso? Exato, foi uma piada
2: péssima. Ah, tá, O jeito de dormir sem essa, né,
4: Galera. <laughs> <laughs> <laughs>
6: Muito bem, amigos do Pause. bem-vindos à sessão de leitura de e-mails do SciCast bem-vindos à detenção! quem serão os meliantes que estão aqui comigo hoje <risos> Christian, o que, que você andou aprontando pelos corredores dessa escola, Christian?
9: Então, eu não consegui chegar a tempo no Enem, então eu pensei que era melhor ficar um pouquinho mais na escola agora.
6: Ficou de castigo estudando pro ano que vem. Estrela, o que foi que você fez, Estrela, dessa vez?
8: Hum, eu joguei aviãozinho de papel no aluno novo, no Christian.
6: O Christian veio, veio transito, você já arrumou confusão com ele, foi? basta tá louco. Tá louro, ué? Guaxinim, o que, que você fez? Você fez bullying com, com o Calouro também?
5: Eu carimbei o sapato novo dele.
6: <risos> <risos> ah, Estreadinha, é. Ninguém nunca se salvava com o tênis branquinho, cara. Não. <risos> Ronaldo, o que é que tu fez?
1: Então, eu ia, eu ia aplicar a pegadinha do apagador na porta quando o Christian fosse entrar,
6: né? Só caiu na cabeça do diretor. <risos> ferrou-se, ferrou-se, ferrou-se. É. Muito bem, minha gente, vamos lá. Nossa leitura de e-mails, muito obrigado pelos seus feedbacks. Temos recebido mensagens muito bacanas. Inclusive é, nós vamos é, pular as mensagens sobre o aniversário do SciCast, todas foram respondidas individualmente. Muito obrigado para todos que, que se lembraram, por todos, por todos que deram os parabéns, por, por todos que agradeceram e assim por diante. Então, vamos direto aos nossos e-mails. Christian, o primeiro e-mail é
8: seu!
6: <laughs>
4: you <laughs>
9: Olá SciCasters, meu nome é Rafael Eldorado, 36 anos, professor de audiovisual e animador, Santo André, São Paulo. Sobre o Manual do Mundo, digo que ainda sou feliz proprietário da coleção completa do Manual do Escoteiro Mirim. Obviamente que não chegou tudo de uma vez. Meu pai fez uma assinatura quando eu era criança e uma vez por mês chegava um novo para eu devorar, metaforicamente, é claro, já que estão intactos até hoje em plenas condições de serem passados para a próxima geração, quando ela chegar.
5: A, a minha filha devora Livros, mas não é metaforicamente. <risos> só só para registro.
9: É, e sobre o desafio de falar para crianças didaticamente, foi a lição mais dura que aprendi quando me enveredei para produzir profissionalmente para esse público. Sempre achei que crianças seriam menos criativas e que, por isso, eu poderia ser menos cuidadoso com o acabamento e refinamento do conteúdo. Ficou óbvio depois de alguns anos que não funcionava assim. Crianças são muito mais perspic... perspic uh. <risos> espertos Perspita... <risos>
4: Esperto.
6: <risos> <Pô, boa. risos> é, é obrigado por essa parte
9: <risos> crianças são muito mais espertos do que eu gostaria mas a vantagem é que esse público se renova e a durabilidade do que se faz para elas pode ser muito maior se não for muito datado é claro e aproveitando a mensagem uma sugestão de pauta polêmica
6: e mais uma Vai pra, vai pra, vai, vai pra lá. Mande, mande em pautas, pautas light, gente. De polêmica, nós polêmica, já estamos bem, assim, de polêmica. É.
9: Por enquanto só tem o saicast proibido, mas vamos lá.
6: Estamos <risos> nos encaminhando para mais três para saicast
9: é, quando vocês falaram de pseudociência Eu até provoquei é, Se pedagogia poderia entrar em conta também Mas a sério
6: Pode Marcelo Sim
9: <risos> Entendendo a pedagogia como ciência que, De transmissão de conhecimento Obviamente que não Segundo o nosso amigo Freire Que se e, um amigo, nós seríamos não. todos
6: <risos> porque senão nós teríamos todos que estar fazendo luta armada. É, é
9: o Paulo Freire, esse?
6: Esse mesmo. É, é. de o Paulo. Paulo.
9: <risos> e até pegando carona no Iberete, Tenório, comentou em sua experiência frustrada como aluno. Valeria a pena discutir sobre pedagogia, talvez até com algum defensor do construtivismo para ser humilhado, digo, para ser contestado <risos> por alguém... <risos> com uma visão mais prática da relação ensino versus aprendizagem Um grande abraço.
5: Então, assim, é, assim, a parte da pedagogia. Tem a parte da pedagogia que é a ciência, existe a parte séria da pedagogia, as três pessoas que estudam isso não são ouvidas no Brasil, esse é o problema. Fica só essa, esse absurdo do vamos abraçar as crianças e... Porra, já aconteceu de a professora chegar para a pedagoga de um colégio qualquer, que eu não vou citar nomes, falar, ah, os alunos sujaram a sala toda e a pedagoga responder... É, provavelmente eles sujaram a sala porque eles querem te transmitir alguma mensagem.
6: <risos> <risos> Nós somos Ele... porcos.
5: É, que são porcos os filhos da puta. Porra.
6: Beleza saudade da reguada nos dedos, hein? Pelo yeah. amor de Deus. <risos> <risos> outros tempos, outros tempos. Não, nem, nem
5: tanto assim, mas tá. <risos>
6: <risos> oh, Rafael, obrigado pelo e-mail, cara. Oh, é sempre bacana... Depois a gente vai deixar o, o, o link aí do seu trabalho. Ele fez algumas produções para o público infantil, que é bacana para quem quiser conhecer. e Obrigado pela sua mensagem, obrigado pela, por ter nos dado essa, esse feedback. E vamos ver se a gente... Eu acharia até que, de repente, teria espaço para esse tipo de discussão no SciCast, mas... Vai ter que ser bem planejado assim para não pra gente não acabar sendo morto na rua.
5: <risos> Se tiver o André na gravação é outro cast proibido. É
6: verdade. A gente altera a voz dele. É. <risos> Bora lá então gente. Qual é o próximo? O próximo é seu estrela. You can't walk
7: away now. <risos>
8: Como se lê o sobrenome do cara?
4: Bala Minute.
5: Bala, minute. Le Barramute. Eu, 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 eu gosto do. <risos> Final Fantasy, tá jogando hoje é, é
1: Agora a gente vai subir a musiquinha de batalha do
5: De novo Pô, o tema, de, no início do cast Toca o tema do Final Fantasy Eu acho que o nome dele vai é ser Lucas Barramute A gente toca do tema do Final Fantasy VIII, só pra variar
8: Então, o próximo e-mail é do Lucas Barramute Diga Lucas Barramute E ele diz Good evening, ladies and gentlemen Aqui quem fala é o Lucas Barramute, e vai ser assim o resto do e-mail. Vai ser assim o resto da vida, Lucas, Lucas Barramute.
5: Eu ia no cartório mudar o nome.
8: Ele diz, ouvinte pseudo gringo, 22 anos, analista financeiro e fazedor de embarcações caseiras amadoras.
6: A história é dele boa. é boa, a história dele é boa.
8: É, vem aqui agradecer por me apresentar o canal do Iberê. já tinha ouvido falar do Manual do Mundo, mas nunca prestei a devida atenção. Que trabalho maravilhoso desse casal, além de mandar muito bem no conteúdo educativo, me empolgou de uma maneira que estou me sentindo criança de novo.
1: Isso aí, a intenção é essa.
8: É. Dei muita risada com a divertida entrevista, especialmente quando o Iberê comenta sobre os barcos caseiros. <risos> Tenho experiência nesse assunto e venho aqui relatar um caso relevante. Deixa eu ir lá vem.
4: <risos> é hora do caos. <risos> é.
8: Senta que lá vem a história. <risos> aqui nos Estados Unidos rola todo ano uma mega gincana nas faculdades as fraternidades brigam pelo título de melhor entidade estudantil das formas mais fúteis possíveis. Cabo de guerra, corrida de saco, destruição de abóboras, futebol de sabão, todas as brincadeiras divertidíssimas dessa Olimpíada da Zoeira. É,
6: boa. É, que eu a, a, inclusive, eles deveriam mudar o, o nome dessa, dessa, desse concurso para pra Olimpíada da Zoeira. Não. Não, o, pior é, o pior é que eu ouço a
1: narração desse, desses esportes e a única coisa que eu consigo imaginar são dois times compostos por
6: um monte de ogros.
5: Futebol de sabão é muito bom, cara. Eu de, já transformei de beleza, futebol de sabão né? em boliche humano. Foi bem divertido. Meu Deus, cara.
6: Aqui no Brasil não tem isso, né?
8: As fraternidades.
1: Não tem,
5: cara. Não
6: tem
8: não, né? Aqui é só ódio. que zoeira tem. zoeira tem. É. Como representante da Beta Alfa Psi, eu era responsável. Olha aí, olha aí.
1: Beta, beta Alfa Alfa Beta. Vai ter também uma Lambda Lambda Lambda. Caramba.
8: Fraternidades. Né? Beta Lambda.
6: Beta Lambda Psi, vai passar assim o teu, a tua fraternidade É, vai lá
8: <risos> Eu era responsável pelo time que competiu na modalidade Corrida de embarcações caseiras Nossa <risos>
6: essa é que
4: que
8: é. A brincadeira era montar Seu próprio barco usando apenas Fita isolante, cola e papelão E atravessar um lago geladíssimo Remando <risos> Nossa,
6: <cara. risos> Tem tudo pra dar certíssimo É, Sim <risos>
1: É uma disputa acirradíssima ao, ao, ao prêmio Darwin, né? Pra Árvores. Porra! Ah,
6: é, depende do Rio, é.
5: No Brasil tem uma competição parecida, mas eles fazem em casa, acho que
6: E o prêmio é o mesmo, né?
5: É, 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 não, é não morrendo congelado.
4: É.
8: é. Primeiro a cruzar a linha de chegada sem naufragar era declarado o rei da lagoa. Muito uhum. uhum. válido, muito uhum.
4: válido.
8: Acho válido. No primeiro ano, juntei um time de quatro especialistas em porra nenhuma e depois <risos> de um final de semana inteiro de planejamento, fizemos o nosso barco de papelão de última hora, claro. <risos> Estava pronto o Epifane, Apesar de nome curioso, o barco tinha Epifania uma...
6: Epifania é o no,
9: nome do barco. <risos> é. Em uma semana. O eu, acho é, que né? eu,
8: eu acho
6: que o barco devia se chamar Epitáfia. <risos>
8: <risos> né? O barco tinha uma aparência precária, parecia um guri de quarta série do ensino fundamental tinha feito aquela canoa fechada. No dia marcado, na hora marcada, todas as fraternidades compareceram com seus barcos e seus tripulantes na beira da lagoa, sedentes de vontade de vencer o desafio. Todos prontos? Todos preparados? Música de suspense. Imagina
5: como é que com um barco desse tem que botar quantas pessoas, será?
6: Boa. Tem que quantas pessoas pra carregar o barco pra
5: ah, tipo, e, e quanto papelão eu preciso pra entrar num barco desse? Deixa eu
6: calcular aqui. <risos> o Marcel, no caso, precisaria de, daquelas sete caixas de, de fogão que o, que o Iberê comprou lá. Uhum. <risos> é, né? Não, não. Acabou, <risos> tá vai. Eu não quero me molhar. Continua tu então. Agora que cê, agora você vai entrar na lagoa. Pronto.
5: Tá. Correria, desespero, barata voa. Pô, barata voa é um termo muito bom.
6: <risos> Entra no barco, coloca o
5: barco na água e e meu barco afundou. Não durou mais
4: de segundos <risos> Poxa. Mas... Porra
5: e assim, ó, o barco, pelo que dá a entender, o barco vazio Ele entrou no e afundou não, mas... assim, porra, é. isso, foi,
6: isso foi estratégia Pra ele não morrer lá no, não Afundar lá no meio e morrer É verdade é.
5: Segundo ano, durante o primeiro ano todo Fomos zoados pelas outras fraternidades ganharam era uma questão de honra Montei um time de sete pessoas E passamos uma semana inteira planejando o próximo barco Os caras tiveram um ano e separaram uma semana Pra preparar o barco É, é. 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 é impressionante né, Sai cara? do Brasil, mas o Brasil não sai de você é.
6: Não, 25, na última hora.
5: É. 25 rolos de fita isolante e 12 caixas de papelão É um final de semana mais tarde estava pronto o Epifane 2 como é que é? O barco, é o persistente né? o barco imponente era revestido por três camadas de fita isolante e tinha um formato fino e alongado parecia a lâmina de uma katana uma miniatura do barco do capitão Nemo do filme Liga Extraordinária cara ah não é? Tu nesse filme tu tem tudo a fundar. Eu, eu tô... uhum. Merece,
6: merece. Eu, eu, inclusive, tô torcendo aqui pra esse barco ter afundado bem no meio e ter matado e, alguém. É,
5: <risos> dava orgulho de ver, não tá? Não, não
1: dava, não.
5: <risos> o dia e hora marcada, estávamos prontos para reconquistar a nossa dignidade marinha. Dessa vez, sem correria e confusão. Tínhamos treinado e entrado na lagoa para não fazer feio. Oh. Foi dada largada e começamos bem. O barquinho era fino, mas muito leve. E seu formato hidro Dinâmico dá uma velocidade maior que os dos adversários.
4: Mas infelizmente...
5: Né? Aquela leveza toda significava um barco frágil. E o de dois virou ao sofrer <risos> o primeiro peteleco <risos> adversário.
6: Os <risos> o adversário podia se bater, é. isso aí tá parecendo mais divertido do que eu imaginava. É, cara. é. é, uma, Soprar, corrida né? é uma corrida maluca de barcos, né, cara? É. <risos> Pelão. Mario
9: Kart. É. É.
5: Então. Terceiro ano. Esse era o último ano em que eu competiria. Minha última chance de limpar meu nome na história das embarcações <risos> de Corrida Madange do Fraternidade. <risos> <risos> Sumonei todas do que conhecia e formei uma, um time de, com 15 engenheiros caseiros, 50 rolos de fita isolante e 25 caixas de papelão. Aprendemos com a falha do projeto passado e repensamos todo o conceito barco. Começamos do zero. E depois de duas semanas estava oh, pronto o Epifane 3.
6: The Revengeful. <risos> É, o Vingador, mas <risos> adequado. Epifania 3, o Vingador. <risos>
5: no dia marcado, na hora marcada, lá estava eu, o Capitão Destemido, dentro de uma monstruosa caixa retangular gigantesca, <risos> <risos> tamanho de uma, de uma caminhonete 4x4. Nossa, sim. <risos> Pronto para mais uma tentativa. Um barco de passageiro. Foi, foi dada largada. É, e logo acho que esses podia...
1: eram aqueles barquinhos do, do dia D, sabe? <risos>
5: <risos> Ele fez uma draga. É, uma draga, exatamente. Foi <risos> dada a largada e logo apliquei a nossa nova estratégia vingativa. Com um barco pesado mas super resistente, eu ia batendo em todos os outros barcos até que até eles virarem. Porra. Mas não demorou muito e o feitiço é, se voltou contra o feiticeiro. Todos Ai. os outros capitães decidiram me atacar ao mesmo tempo, Sabe, enquanto né, eu tentava porra. navegar em direção à linha de chegada. Levava porrada de todos os lados o um montinho dos infernos. Temei desesperadamente e de maneira heroica fui resistindo às pancadas e bloqueando o caminho dos outros barcos. Cheguei em primeiro lugar e restaurei a honra do beta-alpha. <risos> Nesse dia me senti como um corredor de formão. Não, é, cara, tipo não, o sentiu. não, é, não é. senti.
6: Fugiu Maricela. Ele sentiu o E é,
5: é. desde então Ele sentiu o Super Mario jogando casco azul em todo mundo. E desde então. o Tintão. O Epifani e sua estratégia suicida de levar porrada virar uma lenda na faculdade. São usados até hoje. A graça da Gincana nem mais é ganhar a corrida, mas assistir pra ver quem afundará o Epifani. <risos> Foi muito bom relembrar esses momentos enquanto ouvia mais um excelente sidecast. É um convidado tão gente boa. Sucesso pro podcast e saudações aos amigos do Paulo. PS. Meus irmãos de fraternidade informam que o Epifan, invicto desde o. Como é que é a pronúncia? Desde o
6: Revengeful.
5: Já está na sua sexta versão. The Invincible. <risos> Lucas Barramute. Ele dá até o endereço. É. Momento monóculo.
6: Momento monóculo. É. Ele, o Lucas tem a sorte de ter estudado nas universidades americanas e ter vivido isso aí, relatou pra gente, né, cara? Só tem uma coisa a dizer, Lucas. Uhum. Parabéns, cara. É. É Verdade. Verdade. Parabéns pela saga, bicho. Mas eu tenho
1: uma coisa a adicionar, cara. Manda ah. foto desse Epifani, é, é isso aí, a gente quer
6: ver as fotos, publicar essas fotos, é. não pode assim, cara. Sem fotos não aconteceu. Não aconteceu. Exato. Tu inventou isso aí,
5: cara.
6: <risos> Cara, olha, o Iberê é muito, muito bacana e a, as histórias dele são sensacionais. Ele com certeza tem muito mais histórias para contar. A gente espera poder ouvir essas histórias em outros dias. Mas enfim, por enquanto, obrigado pelas suas histórias, obrigado por ter escrito e estamos esperando as fotos.
1: É isso aí. É pra é, né, pra gente aí. É isso aí. Vamos,
6: vamos adiante. Ainda temos um e-mail, Ronaldo é seu. I
7: and I want out.
6: You can't walk
7: away now. <laughs>
1: Ah, então, o próximo e-mail é do. Ah, não, não tem mais assim. Então vamos lá, gente. É... Meu nome é. O que seria isso? Ah, tá. Meu nome... Vamos lá. Meu nome é Difter Souza Albuquerque. Sou Parabéns, papai de... e mamãe. Não, não. Assim, ó, é. Pessoal,
5: peguem esse nome e joguem no Google. primeiro resultado é, é um vídeo no YouTube. O pri... <risos> Aí, o vídeo no YouTube não foi postado por esse cara. Mas o primeiro comentário é dele. Tá escrito assim, ó. Por favor, apaga. É de 2012. Vamos lá e que apaga de verdade. Por favor.
1: Exatamente. É D-J-E-E-F-T-H-E-R. É Difter é. Souza Albuquerque. <risos> Souza Albuquerque. Sou estudante de graduação. Graduação em Engenharia da Computação, tenho 21 anos e comecei a ouvir vocês há algumas semanas. Tenham gostado muito do seu conteúdo, é uma, ele é uma divulgação geral de ciência muito boa, de diversos conteúdos da, vindo da cutelaria, programação, passando por ebola, aviões e muito mais. Conte, continuem com o trabalho, está muito, muito bom. Muito obrigado, cara. Acho que finalmente fechei minha divulgação científica semanal. Vocês, dragões de garagem e fronteiras da ciência, me dão tanto conteúdo de ciência quanto eu consigo acompanhar. Aí. Quanto eu consigo acompanhar. Antes disso, eu ficava ansiando por 30 minutos de um podcast para ouvi-lo bem rápido e passar o resto da semana triste.
4: Uhum.
1: Todavia, eu já tenho conteúdo suficiente. Eu estou sim fazendo a maratona, mas não do 53. Do 53 a 1. Pô, Isso
6: vai ser engraçado, cara. De trás para frente, pô. Ah, é, então. Ele vai
4: eu vejo
1: o engra... ouvindo podcast. Vai, é.
6: vai ficar
8: muito
1: mais engraçado quando ele chegar nos episódios divididos, cara.
6: É Verdade. Será que ele vai ouvir o 2 depois o? 1? Um? É, então.
1: É. Já ouvi um monte e estou no 32 de programação. Em direção 1 com um toda força, caramba. Tá eu tô ouvindo
5: o caminho inverso. O próximo que eu tenho que ouvir é o de programação. É.
1: Uhum. Já vou falar é. pra
6: vocês desse programação aí. Termina o e-mail. É.
1: Por último, como estou agora ouvindo de programação, deixa o comentário abaixo. C mais, mais e amor.
6: Coraçãozinho.
1: É, aí fez coração, coraçãozinho, C mais, mais. depois C mais, mais 11 e melhor que tudo. Esperando ansiosamente ser mais mais 14. Como sou de engenharia da computação e minha área de atuação em sistemas de tempo real e visão computacional. É impossível para mim não ter raivinha de Java Que é muito lento E <risos> é verdade Agora, oh, é. Abraços, continuem, continuem com o trabalho
6: Muito bem Muito obrigado pelo, pelo e-mail Gifter. Vocês sabem <risos> que, que tem gente que, que é amigo do Paulo Que já ouviu, já fez uma maratona Umas 4, 5 vezes né? uhum. E... <risos> vira e mexe, manda, porque o, o pessoal que é, que não, realmente o pessoal que não é da área de informática, ouve aquele, aquele sidecast sobre, sobre programação orientada a objeto e não entende nada, uhum. né? É. Na verdade, a gente quer dar uma consertada nisso. Ano que vem a gente provavelmente vai, vai tentar fazer programas introdutórios à informática, como engenharia de uhum. computação, engenharia de redes, esse tipo de coisa, que Isso. são matérias mais introdutórias, né? Pra ver se você pega mais esse pessoal mais leigo e dá um, pelo menos uma base, né? De onde uhum. partir para esse tipo de coisa isso mas enfim é, muito obrigado amigos do Pausa, os true amigos do Pausa que resistiram bravamente até agora e <risos> ficamos por aqui essa semana né gente, semana que vem tem mais SciCast e por enquanto é só digam tchau para os nossos queridos amigos e até semana que vem
5: tchau para os nossos queridos amigos
6: tchau. Até, semana que vem.
5: Falou,
4: galera. até semana que vem tchau um abraço, gente. tchau, tchau. tchau. Falou.
0: Antes do Império Perso, Império Aquemênida, <risos> a, a,
3: a sociedade. Desculpa, Você pensou Aiquimeda, não foi, Daniel? Foi. Ai que meda. Eu pensei, Didi. É. Miquimeda.
0: Uhum. Todo mundo é. pensou. A sociedade médica da P. Da...
4: Tá da... 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 piorando. <risos>